0: Webseiten angeguckt, einmal von der und eine andere und hat sich ein paar Hunde angeschaut, weil sie zutiefst überzeugt war davon, keinen Hund aus der Zucht irgendwo zu kaufen, sondern wenn, dann einen aus dem Tierheim, entweder aus Deutschland oder aber aus den Mittelmeerländern, weil in Deutschland ist es oft so, es gibt nicht so viele Welpen in den Tierheimen. Zum einen werden die wohl nicht so oft abgegeben, Welpen und das liegt wohl daran, dass hier häufig Tiere sterilisiert werden kastriert äh, werden oder eben besser beaufsichtigt sind, dass sie sich nicht einfach in den Büschen auf der Straße fortpflanzen, so wie es in den Mittelmeerländern doch häufig der Fall ist. Das heißt, so eine Menge an Welpen, die läuft hier einfach nicht rum in Deutschland. Darum gibt es in den Tierheimen eher einen zwölfjährigen Hund, der sein Gnadenbrot braucht, aber nicht so viele Jungtiere. Ja, und irgendwie...
1: Ja, ihr habt also mit einer Kühlschutzorganisation Kontakt aufgenommen. Richtig. Und dann sozusagen einen Hund bestellt auf deren Homepage. Oder? Naja,
0: wer, die, die, ja, ja, also was wir gemacht haben, eigentlich wollten wir ja noch keinen Hund. Ne? Wir hatten eigentlich gesagt, wenn wieder ein Hund, dann erst im Sommer, damit Sandra Sommerferien hat und Zeit hat, auch den Hund zu trainieren mit mir zusammen und auch vor allen Dingen Zeit hat, die sie mit dem Hund verbringen kann in der Prägephase am Anfang. Ja. Ähm, Jetzt wird er vollständig auf dich abgerichtet. Ja, ja, natürlich nicht ganz. Ne? Sandra ist ja auch da und abends kümmern sie sich ja dann so viel wie möglich, damit sie auch Zeit für den, für den Hund hat. Und am Wochenende gibt es ja auch noch, ne? Aber dann hat Sandra aber angefangen, einfach nur, weil ihr das Herz so schwer wurde, angefangen, sich Hundewelpenbilder im Internet anzugucken. Und dann hat sie eben diese beiden Tierschutzorganisationen gefunden. Und hat dann angefangen, sich selbst und mir einzureden, dass es doch eine super Idee ist, einen Pflegehund zu holen, weil das ist ein Trittbrett, damit so ein Hund erstmal aus der schwierigen Situation, entweder aus dem Tierheim oder aus einer Pflegefamilie, in Spanien erstmal nach Deutschland kommt, weil er es dann hier einfacher zu vermitteln. Ne? Weil es dann geht ja dann schneller, hier mal eben so Fotos reinzustellen im Tierheim oder sowas, ne? auf der Webseite vom Tierheim. Da gibt es auch gesetzliche Vorschriften, ne?
1: die vom Zoll überprüft werden oder gilt das nicht innerhalb der Europäischen Union?
0: Da kenne ich mich nicht mit aus, aber das machen ja die, diese Schutzorganisationen. Die werden, das ist ja deren, deren Hund
1: das ja das sind, Die müssen ja sozusagen die Zulassung für Deutschland haben. Ja, ja, die werden haben, Papiere
0: ne? dafür haben. Die sind ja auch versichert und so die Hunde. Ja. Ne? Ähm, was auch immer, ob die irgendwelche ja, Grundimpfungen brauchen oder und so. deswegen, was? was haben
1: die alles erledigt und die haben euch im Karton dann auch den Hund zugestellt oder was? Mit DHL oder was? Ja,
0: ja, richtig. Nein. Nein, die fahren mit professionellen Fahrern, bringen die das aus Spanien hoch, zweimal im Monat. Extra aus Spanien. Ja, mit Auto. Im Auftrag der hiesigen Türschutzorganisation. Genau. Mit deren Geld. Auf, also die finanzieren das. Und die machen zwei Touren. Einmal fahren sie mehr in Norddeutschland rum, wahrscheinlich Norden und Osten. Und einmal fahren sie eher in Süddeutschland rum. Und wir hatten jetzt. Jetzt war die gelegen, also eigentlich wollte, hatte sie diesen Hund auch gar nicht ausgesucht, die Bonnie. Sie hatte einen anderen Hund ausgesucht, hat sich dort erkundigt und dann haben die gesagt, nein, der hat schon eine Pflegefamilie. Aber wir haben noch eine andere sehr niedliche, die ähnlich ist und die hat ihre, ihre Pflegefamilie ist gerade abgesprungen. Ob wir die nicht haben wollen? Und dann hat sich Sandra das Foto angeguckt und hat gedacht, hm, eigentlich wollte sie ja kein Weibchen und so ein hellhäutiges und hin und her und hat sie gesagt, aber es ist ja nur für kurze Zeit, ist ja nur ein Pflegehund. Ist ja nur für ein paar Wochen, dann ist er hier ja vermittelt wahrscheinlich. <lacht> ja, und dann hat sie das also klar klargemacht. Natürlich mich auch immer hinzugezogen, wobei ich mich einfach nur nicht quergestellt habe. Ich hätte auch sagen können, das ist eine dumme Idee, aber ich habe mich dem einfach mal gestellt. Ah, Singer
1: lässt grüßen.
0: Richtig. <lacht> ähm, und. Äh, dann ist das so gewesen, dass, dass die gesagt haben, die nächste Norddeutschland-Tournee kommt aber erst in zwei Wochen. In vier Wochen dann, als, wir mit, als Sana mit denen kommuniziert hat. Und dann habe, hat sie gesagt, und was beinhaltet denn die Südtour? Fährt er denn nur nach München? Oder habe ich dann gefragt? Ne? Und dann hat sie uns mal die Orte aufgezählt. Da war Marl dabei und Unna. Und Unna ist ja nun nicht so wahnsinnig weit weg, na, bei Dortmund. Aus irgendeinem Grund zählt das noch zur Südtour. Wahrscheinlich verlassen sie das Land darüber wieder als Schleife oder sowas. Und zur Nordtour gehört wahrscheinlich sowas wie Berlin oder sowas und Hamburg. Ähm, und dann habe ich gesagt: Holen doch aus Urna. Das sind 150 Kilometer, ist doch machbar. Dann ist er zwei Wochen eher hier. Ähm, das hat sie auch gemacht. Mit ihrer Freundin ist sie dann Samstag dahin gefahren. Vorher war noch die Chefin von dem Tierheim Bückeburg bei uns zu Hause, hat sich die Gegebenheiten angeguckt, hat, uns, hat mit uns gesprochen, hat das eingeschätzt, ob wir dazu in der Lage sind oder was auch immer sie alles so gemacht hat. Ne? Und dann hat sie uns auch die Chance gegeben, dass wir beim Tierheim eine, eine Reisebox ausleihen, einfach so kostenlos, wo der Hund drin reisen kann. Die habe ich viel zu groß mitgenommen, weil auf den Fotos konntest du das Tier nicht einschätzen. Da waren noch keine Größenangaben dabei. Und laut Foto haben wir gedacht, naja, der wird bestimmt schon so 40 cm sein. Nehmen wir mal eine große Box, damit der Hund da drin stehen kann bei der Reise. In der, in der Box hättest du zwölf von denen transportieren können. Naja, war ja nicht schädlich für den Hund. Nee, das war <lacht> natürlich nicht schädlich. Obwohl natürlich bei Welpen auch immer es, es schnuckelig und eng sein muss, damit die sich sicher fühlen. Also in der Kathedrale fühlen die sich nicht, auch wenn sie da Platz haben, fühlen sie sich nicht wohl. Ähm... Säuglinge brauchen ja sogar Körperkontakt. Ja, ja, Welpen auch. Und äh, bei Säuglingen gibt es ja, glaube ich, dieses Phänomen sogar des Puckens, dass mhm. sie so gebunden werden in Tüchern oder sowas, was sie beruhigt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann hat sie den am Samstag geholt. Ich war ja nicht da. Ich bin ja Samstagmorgen nach Heidelberg gefahren bis äh, Montagabend.
1: Ach so, ja, das ist ja auch noch eine interessante ja. Geschichte.
0: Ja, ja, und dann, ähm, und dann war der Hund da. Und Sandra hat ihn abgeholt in Unna um 17 Uhr irgendwas am Samstag. Hat mir 20 Minuten später oder sowas die erste Nachricht geschickt. Und hat gesagt, sie ist winzig klein, viel kleiner als erwartet. Und Schatz, ich glaube nicht, oder ich kann sie nicht wieder hergeben.
1: Also nichts mit Pflegefamilien. Da hatte sich
0: die Pflegefamilienidee schon aufgelöst. Bei Erstkontakt. Kontaktinfektion. <lacht> Ja, das ging mir aber genauso und jedem anderen ging das auch, der den Hund bisher gesehen hat, das ist eine Herzensschmelzerin, erster Güte, ein so waches, kleines, süßes Geschöpf mit wunderschönen Augen. Braune Augen? Grünbraune Augen und ganz anschmiegsam und aufmerksam, also es ist ein Traum dieser Hund. Und wir haben jetzt vorgestern Abend dann entschieden, dass wir ihn behalten. Sandra hat die, die Tier, ähm, Tierheimleiterin angerufen, dass wir uns dementsprechend entschieden haben.
1: Hier, in Lüttelburg.
0: Ja, das ist ja die Kontaktperson. die, die Also die, diese Schutzorganisation betreibt selber keine Tierheime. Aha. Das ist nur der Dachverband. Aha. Und die spricht dann die lokalen Tierheime an okay, als Kontakt. Ähm, ja, und dann haben wir hat sie gesagt, könntest uns denn, könnt, könnt ihr uns denn trotzdem noch ein paar Fotos zukommen lassen für unsere Dokumentation und so weiter. Dann hat Sandra das gemacht und dann hat sie noch mal geantwortet, hat gesagt, ich kann voll verstehen, warum er die nicht abgeben könnt. Sie hatte das schon gesagt, als sie bei uns in der Küche saß, hatte sie schon gesagt, also sie hat das auch schon, mal glaube ich, mal gemacht, aber das ist so schwierig und so schmerzhaft, so ein Tier, was man lieb gewonnen hat, wieder abzugeben. Ich meine, wenn es einem unter der Hand wegstirbt, dann ist das unabwägbar, aber freiwillig die wieder loszulassen, das ist wie ein Kind zur Adoption freigeben. Naja, und da habe ich mich auch mit bereit erklärt, beziehungsweise war auch der Meinung, dass wir, wenn wir uns einen Hund holen, also für mich war es nur eine Frage, Hund ja oder nein, nicht dieser Hund oder ein anderer Hund, weil einen besseren Hund kriegst du nicht, als den jetzt. Da haben wir jetzt so ein gutes Losgezogen. die ist so clever, die gefällt mir so gut von der Aufmerksamkeit her und von, der, von dem ganzen Habitus, auch so von, dem, von der Kuscheligkeit, von dem... Von der, die fremdelt nicht und alles Mögliche. Ne? Und dich
1: zwingst konsequent zu sein. Ne? Denn widersprüchliches Verhalten können die Hunde ja nicht interpretieren.
0: Ich habe ja jetzt schon ein Jahr Erfahrung mit dem anderen Hund. natürlich war der, der um, war ja nicht mehr erziehbar. Der hatte ja End-of-Life-Crisis. Aber der hat mich <lacht> ja erzogen. Ja? Naja, der hat mich also, ich war ja erzogen. Ich war ja unendlich langsam. Der war ja langsam wie Vater Kronos. Und ich bin ja total ausgerastet dabei, wenn ich mit dem Gassi geschlichen bin. Ich bin ja von, der hat ja nichts anderes gemacht, als mit 0,2 km/h zu gehen oder zu stehen, selber zu pinkeln oder andere Hundepiller zu riechen. Und ich, ich bin dahinter fast wahnsinnig geworden vor Langsamkeit. Das war wirklich eine, das war wie Gehmeditation.
1: Ich musste richtig lernen. Wirst du ruhig mal rückwärts gehen können, finde ich.
0: Ich, hab, ich, hab, ich habe Puzzlebäume <lacht> schlagen können und das wäre schneller gewesen als er. Kennst du die, Rück, die, die, die Rückwärtsgehe-Meditation? Ach, das sagt ja nichts.
1: Warum hast du jetzt gar nicht reagiert? Ja, das, wird, das, wird, das ist auch eine Meditationsart. Rückwärtsgehen. Da muss, ist man, wird man gezwungen, rückwärts. Da wird man gezwungen, ganz langsam zu gehen. Für sich darf man sich ja nicht umdrehen. Mit dem Kopf. Man muss dann intuitiv rückwärts gehen. Im, Im Straßenverkehr. Die, die Gegenstände, die im Wege sind, muss man erahnen können. Super. Die eben. Menschen haben ja auch, äh, wir können ja Gefahren auch im Rücken spüren. Das wird trainiert bei einer, bei einer rückwärts meditation Spannend. Ja, und Heidelberg. Ja, Heidelberg, das hatte ich ja schon fast vergessen.
0: Ja, erstmal ist das, ist, das, ist das Chanting hier in Stadthagen ausgefallen. Kurzfristig. Ah. An dem Tag, mittags, kam eine WhatsApp-Nachricht, dass doch ausgefallen ist, äh, oder es wird doch ausfallen, nein, nicht doch ausfallen, Blödsinn, sondern es fällt aus, weil die äh, Chefsängerin sozusagen, die das um die herum das Ganze hauptsächlich passiert, hat wohl stupfen und in Anbetracht der Corona-Problematik wird das Ganze gar nicht stattfinden. Was ich sehr ärgerlich fand, weil wenn man sich nur alle vier Wochen trifft, finde ich einmal ausfallen schon echt heftig. Ja,
1: das ja, ist... In Anbetracht der gegenwärtigen, also selbst wenn es nicht Corona ist, wenn, wenn sie singt und erkältet ist, wie kann sie denn dann gut singen?
0: Ja, es gab ja noch andere Möglichkeiten. Es gab ja noch andere Leute, die gesungen hätten. Ich hatte ja auch gesagt, ich werde ein bisschen was machen an dem Tag. Ich bringe meine Instrumente mit. Ich war einfach nur etwas äh, enttäuscht, weil ich es mir gehofft hatte, dass ich sozusagen eine Generalprobe machen kann für Heidelberg.
1: Ach so, ja. Das war der Hintergedanke. Ja. Und jetzt bist du ins kalte Wasser gesprungen. Also. Mehr
0: oder weniger, ja, genau. Also, es war jetzt natürlich auch ein sehr lauwarmes Wasser, kein kaltes. Aber ähm, ich, es war übrigens traumhaft schön. Also, ich bin mit, mit dem also, Auto runter. Da hast du doch die Leute wieder getroffen. Mit ja. Die sind schon unterwegs. Ja, ja, die ich, in, ne? richtig, die ich in Griechenland kennengelernt habe. In hier, in Griechenland. In Griechenland. Und zwar den äh, Mirko und Elena, seine Frau. Mirko ist Deutscher, Elena ist äh, Französin. Ähm, haben eine Weile in Athen gelebt. Jetzt leben sie irgendwo bei Fulda, glaube ich. Sind noch nicht wieder ganz angekommen irgendwo. Ähm, dann in Pilu, gebürtiger Inder. In Kenia aufgewachsen. Dann in Indien. Jetzt seit vielen Jahren in London lebend. Äh, wird, ist jetzt 60 oder wird 60 und dann die beiden, die das Yoga-Studio da unten in Heidelberg betreiben, die auch in Griechenland dabei waren, Jasmin und Tom. Ähm, zwei ganz feine Menschen. Sie, Jasmin, hatte ich ja erzählt, ist in äh, gewaltfreier Kommunikation geschult und Yoga. Äh, und er selber ist, also beruflich war, sind das bei Akademiker aus der ähm, Archäologie, Archäologen und Tom hat in Heidelberg eine Kirtan-Gruppe Heidelberg-Kirtan-Projekt das ist so
1: dein Interesse ist, ne? richtig
0: und die haben am Sonntagabend die machen immer ersten Sonntag im Monat Konzert und das war jetzt in diesem Fall der, der äh, 1. März der, der Sonntagabend und wir haben uns aber vorher schon getroffen an dem Samstag mittags ich war dann um 14.30 Uhr da die haben sich um 14 Uhr getroffen in dem Yoga-Studio weil dort kein Unterricht mehr war und der Mirko hat diesen Raum tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen, ich glaube er hat auch da was für bezahlt und wir konnten da schalten und walten und ich, als ich dazu kam, hat der Tom gerade gesungen und die anderen haben mitgesungen also waren dabei, Elena, Mirko Pilu und Tom als, als leitender Part und ich habe mich dazu gesetzt, habe gleich getrommelt die Trommel ausgepackt und gleich mitgetrommelt ja und dann ging das doch, ich weiß nicht, eine Stunde oder so und dann hat uns Tom verlassen, hat uns den Raum überlassen und dann haben wir uns da ausgebreitet und haben uns erstmal wieder unterhalten, kennengelernt sozusagen, wieder neu und mit Pilu war ich ja öfter in Kontakt über WhatsApp und auch telefonieren. Ja, und dann haben wir selber Musik gemacht. Dann habe ich am Harmonium gespielt. Dann haben wir versucht, was habe ich versucht, was zu vermitteln. Dann hatten die Interesse an in einer bestimmten Melodie. Die wollten sie vielleicht lernen. Da waren drei Harmonien standen in einem Raum. Ich hatte meins mitgebracht und noch zwei waren da schon. Ja, und hin und her. Und ja, war echt richtig schön. Dann haben wir da so bis 19 Uhr gemacht. Und sind dann essen gegangen. Sind dann zum Inder gegangen. Und dann haben die einen anderen dann wieder getroffen. Haben uns schön unterhalten den ganzen Abend. Dabei hat... Tom und Jasmin haben dabei Horrorgeschichte schlechthin erzählt. Die waren beim Tsunami dabei damals. Die haben den live in voller Blüte erlebt, 2004. In Südostasien denen. Die waren in Sri Lanka, am Strand, Aha. als das Wasser zurückging. oder was? Die hatten das große Glück, dass der Tom Geologie auch als Fachrichtung in seinem Archäologiestudium hatte und wusste, was passiert. Der hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, entweder seine Doktor oder seine Fachar irgendeine Facharbeit über das Tsunami-Phänomen, das geologische okay, Phänomen, das Phänomen des Tsunamis. Sehen. Der hat das Wasser weggehen sehen und hat sofort gewusst, was es ist.
1: Hat er laut geschrien am Standort. Und ist
0: aufgesprungen und hat so viele Leute wie möglich angeschrien, dass sie die Kinder einsammeln und abhauen. Und alle in ein Hotel, die, hatten, die waren in einem Hotel untergebracht, was noch nicht ganz fertig war. Und hatten sich die Tage davor diese, die Gegend rum und die Bucht angeguckt und die schönen Apartments und die kleinen Hütten und haben gesagt, wie hässlich wir es doch in diesem unfertigen Hotel haben. Und sind alle in das Hotel reingerannt, haben Höhe gemacht, natürlich so schnell wie möglich auf irgendeine Etage. Und das und Gebäude stand gehalten. Als einziges. Alles als einziges. drumherum war platt. Und diese Bucht, wo sie den Abend vorher lang gegangen sind und, und geschmachtet haben, warum sie denn da kein Zimmer haben, hat keiner überlebt. Keiner. tot. Seitdem sind Sie religiös oder spirituell? Ne? Es war eine große Änderung in Ihrem Leben. Eine große Änderung. Ja,
1: solche Erfahrungen, ich, ich nenne
0: das vom Schicksal weich geklopft. Ne?
1: Ja. Solche Menschen orientieren sich normalerweise um. Ganz toll. Dorthin werden völlig neu
0: verteilt. Ja. Und er sagte, es war für ihn lange sehr traumatisch. Für die Jasmin hat da noch eigentlich die Katharsis erreicht, weil die haben die nächsten Tage mit den Überlebenden sich unglaublich intensiv ausgetauscht und haben dann auch natürlich geholfen, wo sie konnten. Haben die deutsche Botschaft angerufen. Die hat denen gesagt, habt ihr alles? Seid ihr versorgt? Seid ihr im Trocknen? Ja, bleibt, wo ihr seid. Wir haben genug zu tun. Das war auch so. Die sind dann nach ein paar Tagen wohl ein Stück ins Hinterland gebracht worden und konnten da auch wieder mit Überlebenden sich austauschen... und die Jasmin sagte, da hätte schon was Klick gemacht in sich... durch diesen intensiven Austausch, durch die Aufarbeitung... durch das wahrscheinlich das Weinen und was auch immer, das Trösten... hat es bei ihr schon, war alles weg eigentlich, war es okay. Ach so waren die vor, dieser, vor diesem Erlebnis doch
1: ganz anders orientiert? Ja. So wie der 0815-Deutsche?
0: Ja also, ja, also die waren natürlich schon irgendwie östlich orientiert... haben ja nun da schon Urlaube gemacht und ja. so weiter aber ähm, noch nicht im Yoga, glaube ich, soweit ich weiß, und vor allen Dingen nicht im Chanting, also im Kirtan und im, in dem, was dazugehört. Denn das Kirtan ist ja Meditation der Gottesnamen. Also das,
1: mhm.
0: ne, das ist ja, dahinter gehört ja, das, das gehört ja zum, soweit ich weiß, auch zum Bhakti-Yoga. Und Das Bhakti-Yoga ist ja das Devote-Yoga, für andere da zu sein. Sich selbst in den Hintergrund zu stellen und ähm, an andere mitzudenken. Und Tom sagte auch, vorher waren sie halt auch Essen gehen, gute Weine haben zu Hause, vom, Urla also vom Urlaub erzählen. Ja. ja. Und das ist ne? das war vorbei. Ja. ja. Und äh, Tom hat lange dran geknabbert, hat er gesagt. Sehr lange, sehr lange. Hat auch lange, wenn die, wenn die wieder äh, irgendwo hingefahren sind. Das ist der Geologe, ne? Ja. Äh, äh, immer nur ganz weit oben gewohnt und. Landseite, nicht Seeseite. Also hat lange an ihm geknabbert. Und ich denke mal, dass es ihn heute noch beschäftigt. Aber eben nicht mehr als, als Trauma, sondern als, als Erinnerung wahrscheinlich. Erstaunlich, dass er dass er so
1: schnell reagieren konnte. Ne?
0: Ja, zum Glück. Äh,
1: er hat dadurch Leben gerettet. Viele ja. Leben gerettet auch. ne? er mit einem da muss man erstmal drauf kommen, ne? ja. Studium hin, Studium her, Erkenntnisse hin, Erkenntnisse her. Du
0: musst, du musst geistesgegenwärtig sein, ja. in solch am Augenblick. Ja, ja, ja. Hm. ja. Äh, was sie, was sie auch noch als ganz Furchtbares erzählt hatten, war, dass dort eine, ähm, dass dort vier, vier Ehepaare frisch verheiratete Ehepaare in den Flitterwochen waren, gemeinsam. Vier Paare. Ich weiß nicht mehr, ob die sich alle vier Paare kannten oder zufällig vier Flitterwochenpaare da waren. Jeder hat seinen Partner verloren. Vier sind haben überlebt, vier sind gestorben. Unglaublich, ne? Also, weggerissen worden. Also, das Schlimmste. Die haben sich am Baum festgehalten und vier sind weggerissen worden, vier konnten sich festhalten. Ja.
1: Unglaubliche Sogwirkung obwohl das Meer. Brutal. Ja, die Bilder habe ich auch noch in Erinnerung. Die äh, fern wir natürlich noch. Das, das ist ja auch schon erschreckend genug.
0: Für dich ist das ja immer wieder der Auslöser für die stetige Theodizee-Frage. Ja. Warum lässt ein Gott das zu? Die habe ich auch immer noch nicht gelöst. Ne? Nee. bin mir auch nicht sicher, ob man die lösen kann. Man kann die vielleicht, ich unterstelle dem Bußmann mal, dass er ja diese christliche Vogelperspektive da nimmt und der Meinung ist, das hat eine Bestimmung und der Herr wird schon richten. Das ist so ein bisschen so die Kamera nach oben fahren und so zu tun, als wäre das schon alles okay, was auf dem Schachbrett passiert und wir wissen nur nicht, warum es okay ist. Das ist auch schon Borderline-Karma. Was auch immer Karma ist, das ist hochkomplex zu verstehen, aber das kann man, ich sag mal, die Neo-Version äh, Neo von Karma, was man im Westen davon so versteht, könnte man auch so interpretieren. Aus irgendeinem Grund ist dieses 18 Monate alte Baby dran gewesen. Was auch immer, entweder war es vorher Genghis Khan in dem vorherigen Leben oder hatte jetzt schon alles gelernt, was in dieser Inkarnation zu lernen war. Und das ist ja eine Theorie, ja. ja. Das war das, letzte,
1: das war das letzte Ereignis, das erforderlich war, um sämtliches Karma abzubauen und um nicht wiedergeboren zu werden. Und künftig nie wieder so etwas Hässliches erleben zu müssen. Ja. ja, das ist eine Theorie der Buddhisten. Ja. Der, der Hauptziel ist ja nicht wiedergeboren werden. Ja. Wir werden ja nur wiedergeboren, weil wir noch nicht geerntet haben, was wir irgendwann mal gesät
0: haben. Oder dieser Verlust war... Ein Karmageschenk an die Hinter an die Überlebenden, die daran arbeiten müssen. Ja, die, die betrifft es auch immer. Wenn
1: einer Karma abbaut, sind andere auch beteiligt. Das also ist ja, ja das
0: Komplexe. Also um wirklich, da ist ja auch rezessiv oder das ist ja gegenseitig, das ist Zirkelbezug, über Excel. Ja. Wer mit Excel-Tabellen gearbeitet hat, weiß, irgendwann kommt ein Zirkelbezug und dann funktioniert es nicht mehr, wenn du zu viele Variablen hast. Und wenn du über Karma endlos im Kreis diskutierst, dann hast du nur noch Jonglierst du nur noch Variablen irgendwann die alle voneinander abhängig sind. Ich sehe
1: sogar in dieser Theorie eine ziemliche Gefahr. Jetzt gerade wieder aktuell mit dem, was da an der Grenze zu Griechenland los ist, mit den Türken, mit den vielen Kindern, wie die da leben. Ne? Haben die ernten die, was sie zuvor mal irgendwann an Scheiße fabriziert haben, kriegen die jetzt das zurück zurückgeliefert, was sie zuvor anderen angetan haben? Wenn, wenn man diese Theorie, wenn man daran glaubt, dass das korrekt ist, dann hätten wir eigentlich dann gar keine Veranlassung, denen zu helfen. Die müssen ja durch, können wir sagen. Die sind dabei, Karma aufzubauen. Die ernten gerade, was sie selber gesät
0: haben. Ja. Es kann aber sein, dass... Das Es das kann aber sein, ob, wenn du in der Lage wärst zu helfen und es nicht tust, du wiederum Karma aufbaust. Ja, dann wird es ja noch schlimmer. Das das Ganze. Darum, das ist ein Zirkelbezug. Das ganze Ding ist ganz schnell in einem ewigen Zirkelbezug verflochten und darum sagen die Hindus auch, Karma zu verstehen, was das ist, ist einer Buddha-Natur gegeben und sonst keinem. Wir sollten es gar nicht versuchen, zu kapieren, warum das richtig ist oder falsch ist oder ob das Sinn macht oder nicht. Es ist uns nicht gegeben, an einem an dem Punkt der Erkenntnis bezüglich Karma anzukommen, wenn wir nicht Buddha-Natur erreichen. Und vor allen Dingen haben wir vor, glaube ich, einer Weile mal darüber gesprochen. Ich sehe die Gefahr auch immer für uns als, als, als Christen. Selbst wenn wir keine aktiven Christen sind, sind wir doch mit dem, mit, durchtränkt mit der Symbolik und, und Logik des Christentums. Wenn ja. wir denken, dass Karma immer was mit Sünde zu tun hat. Das heißt, man hat mal was Böses gemacht und muss... 400 Jahre danach in einer anderen Inkarnation das aufarbeiten. Denn das ist nur vielleicht ein Teilaspekt von dem Kom von der Idee Karma. Aber das ist bei uns als Christen immer das Dominante, was wir uns herausfiltern. Wie das Buch, Mises Karma. Das ist ja gut, das war ja mehr ja, Spaß. Ja. Aber es ist eben das, wenn man Karma sagt, in, im Westen ist, kommt es mir oft, ist es mir selber oft schon so über die Lippen gegangen und es kommt mir öfter so unter, dass es immer nur erwähnt wird, wenn naja, der hat halt mal missgebaut und das ist jetzt selber sein Problem. Das ist wie, wie äh, wer anderen eine Grube gräbt, fast in derselben Schublade. Ja. Ja? Wer sich immer im Straßenverkehr aufregt, der muss sich nicht wundern, wenn man sich mal über ihn aufregt. Karma. So. Aber das ist, glaube ich, äh, gefärbt durch christliche Sündenbrille und sicherlich, wenn dann überhaupt, ein Bruchteil von dem komplexen, von der komplexen Idee von Karma. Was mir mal tatsächlich für das Karma-Verständnis ein bisschen geholfen hat, sodass ich wenigstens den, den, den Aspekt oder den Horizont bezüglich Karma etwas breiter gesehen habe, war, Karma ist einfach nur ein Dachbegriff für das, was sich aus natürlichen Gründen entfaltet. Und es ist, wie es ist. Das heißt, wenn man sich mal vorstellt, seit 100.000 Jahren bewegt sich ein gewaltiges Domino-Day-Spiel. Irgendwo ist mal ein Domino umgeschubst worden. Und wir alle, Milliarden von Menschen mit unseren Taten und Leben, sind Dominosteine. Jede Handlung ist ein Dominostein. Jedes Leben ist eine Reihe von Dominosteinen. Und die alle sind in Bewegung. Diese alle sind in Bewegung. Und die alle sind, der, die kreuzen sich wieder, schubsen neue Steine an. Das ist ein gewaltiger Domino-Day, der seit Hunderttausenden von Jahren läuft. So kann man jetzt sagen, irgendeiner ist schuld gewesen, irgendein Event war schuld. Nein, es ist alles ein Produkt, wie kausal, als ein Produkt von all den Interaktionen, die passieren. Ohne Wertigkeit, ohne diese christliche Brille der Wertung. Das ist zumindest so ein bisschen für mich eine, eine da kann ich nicht sagen, dass ich es verstanden habe, Karma, aber ich kann zumindest einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist wie ein Spiel, das ist wie Gaia. Oder wie heißt das? Nee, nicht Gaia ist der, der Name für den Planeten als, Orga, als Organ, als, als or, unsere Erde ist das. Genau, also der Planet als Entität. Als, ne? Ich wollte Lila sagen. Lila heißt das bei den, But bei den Hinduisten. Ne? Das Spiel, die ja. Shakespeare-Bühne. Also Lila oder Maya. Ja, genau. Maya ist, glaube ich, die, der Zustand der Illusion und Lila ist das Spiel, was wir für, für Realität halten, aber was eigentlich nur ein endloses Spiel ist. Mhm. Glaube ich. Ja. Ich habe übrigens ein großartiges Video gefunden, was ich im Halbschlaf die erste halbe Stunde gesehen habe. Ich war so müde, ich bin immer eingenickt dabei mit dem Hund im Arm. Gestern Abend. Und zwar von einem äh, buddhistischen Mönch, erklärt anderthalb Stunden Dokumentation über was ist Advaita. Advaita. Mhm. Mhm. Ähm, sehr Spannend. Sehr spannend, weil der nämlich weiter zurückgeht als dieses Neo-Vedanta und Neo-Advaita. Noch weiter zurück? Zurück, weil der für das Neo-Advaita hält er alle, wie zum Beispiel Ramana Maharshi und so weiter. das der ist, ist Neo? Neo, ja. Das, sind, das ist ein neuer Aufguss von etwas, was viel älter ist, wo Teilbereiche weggelassen werden. Mhm. Denn in dieser Neo-Bewegung äh, ist angeblich ist so gewesen, dass, dass man sich nur auf die Inquisition nach innen konzentriert hat von den Aspekten, die vorher schon da waren, die, man die zum Teil, also die zum Advaita gehörten, hat, ist nur einer geblieben, nämlich das, die Nabelschau, das in, die, der, nach innen zu horchen, wer ist der, der hier sagt, ich bin? Oder wer ist der, der das erlebt? Wer ist der, der das hört, was diese Stimme sagt? Ne, der Beziehungsweise auch meine Frage immer wieder, wieso kann ich die Welt nur aus meiner Sicht wahrnehmen ja. und du aus deiner? ja. Und er sagt, also der, der, dieser Mönch hat also erzählt, das ist ein Teilbereich des ehemals komplexeren Verständnisses von Advaita. Da gehört mehr dazu, um das nicht nur zu, also nicht zu verstehen, sondern aufzulösen, zu leben, an den Punkt anzukommen, dass Advaita als gesehen werden kann, dieser Zustand. Er sagt, das ist eine Methode, aber eben nicht eine alleine, sondern sie ist eine von drei oder vier, die ineinander gewoben erst es möglich machen, an diesem Punkt anzukommen. Und andere sind eben, äh, wenn ich mich rede, hier in der Meditation auf jeden Fall, dann ist es ähm, devote Arbeit, das heißt eben Arbeit am Anderen, Nächstenliebe und ähm, Arbeit zu etwas Höherem, also nicht im eigenen, im Endeffekt heißt es ja nicht zu etwas Höherem, dass er der bärtige Mann im Himmel angepriesen wird, sondern das ist ja eine Eselsbrücke, um es nicht für sich selbst zu machen. Also im Endeffekt, so etwas wie altruistisch zu sein, das nicht alles dem eigenen Ich dient. Und der Rest vergesse ich jetzt gerade. Da gehört noch mehr dazu. Mindestens noch ein Aspekt. Und nur die Verflechtung und ständige Praktik, Praxis dieser mehreren Säulen macht irgendwann die Realisierung des Advaita möglich oder das non, -Weiter, non weiter dass man diesen Zustand sehen kann, dass die Dualität aufgelöst ist. Das kann
1: nicht sein. Da hast du jetzt was verwechselt. Non-Dualität wird oft gesagt anstelle von Advaita, weil A- weiter wäre Zweiheit und A- genau, ist das, ich habe jetzt doppelt Einheit, Zweiheit. Ist doppelt genau, das ist gerade doppelt. Genau, das ist Bullshit gewesen. Kannst du also, jetzt noch Non-Dualität sagen? Genau, ja. Und das, ja, das ist ja auch das Bedürfnis eines Menschen jedenfalls bei mir, und ich hinterstelle jene, die die gleichen Interessen haben oder genauso auf der Suche sind wie ich, die Widersprüchlichkeit des Lebens aushalten zu können, ist ja das, ist ja das was belastet. Dieses ständige Hin und Her sein oder festgefahren sein bei Entscheidungskonflikten zum Beispiel. Weil wenn man alle, alle Aspekte berücksichtigen würde, die, die zur, zur Ausrichtung eines Lebens gehören, dann würde man wahrscheinlich vollständig blockiert sein. Weil du kannst mindestens genauso viele Dinge für den Sinn des Lebens finden, wie gegen den Sinn des Lebens. Das ist ganz einfach. Du kannst jeder These eine Antithese finden. Gerade wenn man nur rational operiert, wie wir es gerne tun. Du kannst mit rein rationalen Mitteln keine absolute endgültige Wahrheit finden. Das geht einfach nicht. Wenn du meinst, das gefunden, eine endgültige Wahrheit gefunden zu haben, dann bist du nah dran, äh, ja, dann bist du, Was ist man denn eigentlich? Dann ist man eigentlich gar nicht mehr sozialfähig, finde ich. <lacht> Wer glaubt, dass er die letzte Wahrheit gefunden hat, der wird doch alle anderen Menschen. Ja, welche, was macht er dann mit den. wie verhält er sich dann gegenüber seinen Mitmenschen? Wenn er von sich meint, er hätte die letzte Wahrheit gefunden. Die letzte, die
0: letzte Antwort auf die letzte Frage. Also, bestenfalls zieht er sich in ein Einsiedler-Dasein zurück. Das ist aber schon die beste Möglichkeit. Alles andere ist wahrscheinlich eher. Die wenigstens
1: die Mitmenschen. Genau.
0: Alles andere ist wahrscheinlich eher als Hardliner oder Fanatiker wiederzukommen. Oder wenigstens arrogant durchs Leben zu gehen. Ja. In der Meinung, dass alle anderen zu dämlich sind, durch die Schleier zu gucken. Ja.
1: Ja. Und, um sich davor zu schützen, das ist ja auch eine, das ist ja auch eine ernstzunehmende Gefahr. Also das, das ist eine, in die Falle kann man tatsächlich reinrutschen, wenn man versucht, rein rational Antworten zu finden. Äh, wenn man den gefühlten Aspekt außen vor lässt. Darum sagen viele ja auch, du kannst viele von den Autoren, die... Meine Lieblinge sind, die warnen davor, rein rational vor sich zu gehen, weil man nämlich genau an der Stelle landen kann, von der ich eben gerade sprach. Ähm, wenn Mitgefühl, Empathie oder gar Liebe nicht im Spiel sind, äh, oder anders außer nur wenn du, das, wenn du das pflegst, kannst du dich davor schützen, äh, von in diese Falle der Rationalität zu tappen. Es muss eigentlich kultiviert werden, muss die Fähigkeit zur Empathie auf jeden Fall. Das kann man immer Empathie kultivieren, pflegen, sich ja, aufgeschlossen bleiben. Die Fähigkeit, die Neurowissenschaftler reden von Spiegelneuronen. Ne? Die, die erzählen uns, es gibt eine biologische, es gibt eine neuronale Grundlage für die Fähigkeit des Menschen zur Empathie.
0: Da habe ich seit ewigen Zeiten, um mich kurz zu unterbrechen, ein Buch in meiner Warteliste bei Amazon, wo ich wahrscheinlich erst 2032 zukomme, das zu lesen. Da stand, ich weiß den Titel nicht mehr, aber sowas wie die Spiegelneuronen lügen oder sowas. Weil das ist von einem, von einem Neurologen, der geschrieben hat, dass es ganz gefährlich ist, diese Spiegelneuronen jetzt für diesen einen Aspekt als damit loszurennen mit dem Staffelstab und das jetzt zu einem geflügelten Wort zu machen. Mhm. Weil das ist, das, ist, das ist genauso, als würde man irgendetwas aus der Relativitätstheorie bemühen, um Alltagsphänomene zu erklären. Mhm. Das, zu, das eigentliche Ding ist zu komplex, um damit loszurennen und zu sagen, so ist es. Mhm. Ich weiß aber, mehr weiß ich nicht. Also ich habe es nur interessant gefunden, den Klappentext, und habe es mir in meine Warteliste gemacht und seitdem liegt es da bestimmt schon zwei Jahre. Oder seitdem dieser Begriff zum ersten Mal aufgeflammt ist. Das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Solange,
1: solange man kein Soziopath ist, wird man Mitgefühl immer wieder erleben. Ja. Ihr gegenwärtig mit dem kleinen Welpen da. Denn diese Fähigkeit zum Mitfühlen eines Menschen bezieht sich ja nicht nur auf seine eigene Rasse. Das ist ja das Fantastische. Ja. Du kannst ja auch mitfühlen mit einem jedem anderen Lebewesen. Ja. Das, das bedeutet zwar nicht, dass das Tier jetzt genau auch so fühlt, was du fühlst, ne? Das spielt ja jetzt
0: keine Rolle. Einfach nur eben, ja. Also was ich, mir fehlt da jetzt, ich weiß gar nicht, ob da ein Wort für existiert, aber Mitgefühl finde ich, ich finde jetzt äh, passender wäre zu sagen, mit Verantwortung zu übernehmen. Also dieses Gefühl, dass ich bereit bin, für dieses Lebewesen mit Verantwortung zu, zu übernehmen und da auch mit drauf aufzupassen und, und mich mitverantwortlich zu fühlen, dass es diesem Lebewesen gut geht. Da müsste es jetzt ein Wort für geben, das weiß ich aber nicht, ob es das gibt. Ja, Vielleicht in Latein. Das,
1: was du da jetzt am Beispiel mit Bezug auf, auf den Hund da jetzt formuliert hast, kenne ich ja. Da bin ich ja um 180 Grad gedreht worden, als, als mir Maren in den Arm gelegt wurde.
0: Ja, hast du letzte Woche erwähnt. Hm? Hast du letzte Woche erwähnt? Ja. ja. ja, ja.
1: Vor, äh, vorher, dieses Gefühl, was wir, wofür wir jetzt ein Wort suchen, ich wüsste auch nicht, wie ich diesen, dieses Gefühl beschreiben würde, das ich damals erlebt habe. Ja. Es war einfach nur, ich habe das Kind angeschaut und habe zu dem Kind auch gesagt, ähm, für dich werde ich alles tun.
0: Für dich werde ich gerade stehen, dich werde ich
1: vorbehaltlos unterstützen.
0: Ja. Und kam das aus einer Motivation, dass du gedacht hast, das ist dir nicht zuteil geworden oder irgendwo so aus? Oder ist das einfach da gewesen? Das ist ganz plötzlich da gewesen.
1: Und zwar als Gefühl. Ich bin ja jetzt, wo ich ja nicht verständlich machen will, bin ich ja nun mal wieder auf Sprache angewiesen. Ne? Aber dieses Gefühl, das ich hatte, diese. Annähern könnte man sagen. Ich bin, bereit, ich bin bereit, für dich zu sterben, wenn du dadurch leben kannst. Also
0: ja. Die hättest dich also äh, auch auffressen lassen von deinen Kindern <lacht> <lacht> im Notfall Corona. Wenn der Corona ausgebrochen wäre damals, hätten sie dich essen können. <lacht>
1: Ich vermute mal, dass die, weil ich dieses Gefühl vorher nicht kannte, die, mit, nicht mit dieser Intensität, dass man, das, dass man das nur erleben kann, wenn man wirklich Vater wird und es auch werden will.
0: Meinst du, man muss es werden wollen oder meinst du, dass vielleicht der, der Schock, der Hormonschock auch dich rumreißen kann, wenn Nein, du das das kann es gar nicht
1: wolltest? Sein. Das ist jetzt eine spekulative Frage, ne? Es ja. kann auch sein, dass man, es gibt ja angeblich auch, auch Mütter, Väter, die wollten eigentlich kein Kind und dann hatten sie es auch in Arm und dann waren, sie, dann, dann waren sie plötzlich dankbar dafür ja. und, und sind umge, umgekrempelt worden. Ich vermute, dass die Natur das so vorgesehen hat.
0: Das ja, denke ich auch.
1: Weil das, ja, das kann man ja auch bei den Tieren beobachten, ne? vor allem bei den weiblichen Tieren. Ne? Die sind ja bereit, den Vater ihres Kindes zu, umzubringen, damit die kleinen nicht aufgefressen oder getötet werden. Bei Löwen gibt es das ja, ne? ja. Bei Eisbären habe ich gestern gesehen, Eisbären auch. Wenn der Alte geil ist, da auf eine, die gerade ihre Kinder gekriegt hat, dann, und das sind nicht seine eigenen Kinder, dann bringt der die um. Mhm. Der springt die, die Alte an, äh, die, der springt die Mutter an, bringt die Kleinen um, springt dann wieder auf die Mutter und will selber mit. Das Kinder machen viele
0: an. Bären, glaube ich, nicht nur Eisbären. Kenne ich auch von anderen ich Bären. Ich habe gestern ein so Doku gesehen in Bezug auf Eisbären. Das, das macht Spaß er, glaube ich, sehen. sogar, wenn es seine Kinder sind. Manche. Ja, ja. Bei seinen?
1: Mhm. Ach so, wenn er fürchtet, der kommt die Wahl oder was? Nee,
0: ne? einfach nur, weil der wieder ran will. Und na, Nachschub. Ach so. Und wieder ans Weibchen ran will. Und das Weibchen will er mal eigentlich gar nicht. Ja, die hat ja keine Zeit dafür dann. Ne? Die muss ja aussetzen mit Schwangerschaft, glaube ich. Die muss ja erstmal... Ich glaube auch bei Bären, die das reicht ja nicht eine Saison, glaube ich. Ne? Die muss ja auch... Wahrscheinlich ein paar Jahre sind das ja Jungtiere. Ja. Die müssen angeleitet werden oder geschützt ja, werden. Die müssen viel werden, ja. ja.
1: Fast so viel wie München. Ja. Gut, was soll ich jetzt sagen in diesem Zusammenhang? Diese Mütter sind jedenfalls in den, das war gestern auch, war auch eine tolle Aufnahmen. Also ich frage mich, wie diese Fotografen das auch mit Drohnen und so alles so hinkriegen. Gott, wie viele Jahre die gebraucht haben, um die Video überhaupt zusammen Eine
0: Naturfilmerei ist durch HD
1: und Drohne unglaublich geworden, ne? Überhaupt. Die, seitdem Drohnen eingesetzt werden für Fotos, sind, sind die Aufnahmen ja sowas von Spitze, sowas von beeindruckend. Meio, oh, meio, oh, meio. Ja. Ja. Was wir zuvor hatten,
0: war ja gerade so im Verglichen damit lächerlich. Ja. Und dann alte Serengeti-Aufnahmen, die mussten ja vom Hubschrauber ausgemacht ja. werden. Man konnte ja nur wegrennende Herden, ja. weil ein Hubschrauber kann sich ja nicht anschleichen. Ja, genau. Und, aber mit einer Drohne, das stört die Herde ja nicht. Ja, du kannst ja. du ja Aufnahmen machen bis... Fantastisch, ja. Ne?
1: Gut, also diese, diese Mutter von, der, von dieser Eisbären die ist mit ihren Kindern immer immer wieder geflohen vor dem geilen anderen von Männchen, Männchen, dem geilen Männchen. Äh, immer und immer wieder. Typischer Samstagabend. In der Großstadt. Und das haben sie mit der Drohne verfolgt. Warum habe ich gedacht, die haben das geschickt zusammengeschnippelt? Aber es waren einige Szenen dabei, wo alles zu sehen war. Der, der geile Alte und sie und die Kinder. Das können sie ja nicht zusammengeschnippelt haben. Nun müssen sie ja wirklich als Panorama aufgenommen haben. Wie dem auch sei, es war sehr beeindruckend. Gut, es geht ja also, immer noch darum, was ist das für ein Gefühl, ne? Dass man schlecht beschreiben oder benennen kann. Ja. Dieses, dieses tiefe Gefühl von sich verantwortlich fühlen oder bereit sein, sich sein Leben aufs Spiel zu setzen, für dieses Unschuldige kleine Ding, hilflose
0: Ding. Muss es unbedingt klein und unschuldig sein? Gibt es nicht auch solche Impulse hingegen gegenüber ja, im Altenheim, Altenpflege oder sonst was? Ich könnte mir ähnliche das, Situationen vorstellen. Da bin ich überfragt. Für die eigenen älter werdenden Eltern oder für auch im Krieg, für versprengte. Vielleicht die aufzunehmen oder sowas. Also, das. In Bezug auf ältere
1: Menschen weiß ich es nicht, aber es erinnert, was du jetzt sagst, erinnert mich an Titanic. Ich habe ja das Buch gelesen, das, das, das erste Original. Das ist ja geschrieben worden von einem Überlebenden, das Original. Kenne ich gar nicht. Und das habe ich gelesen. Und da gab es Menschen, die haben den Platz im Boot freigegeben. Für auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Mhm. Das wurde auch in dem Film Titanic gezeigt, aber da weiß ich ja, da, ich wusste es eben, ich vertraue dem Autor des, des Buches, der Doku, dass es sowas gegeben hat. Im, Im Film würde ich das als Regisseur oder Drehbuchautor würde ich sowas reinpacken, weil das natürlich die, Zus die Zuschauer zum
0: Heulen bringt. Ne? Das ist auch wichtig sowas bei einem Film. <lacht> ja, wobei das, Le das Leben wahrscheinlich die beste Spannungskurve schreibt, du musst es nur irgendwie gut nacherzählen, sich selber alles auszudenken ist relativ schwierig. Besser, wenn es die, die Situation wirklich gegeben hat und du stellst sie nur da, etwas vielleicht theatralischer oder besser positioniert. Aber ja, ja, erstaunlich. Ne? Es, ich meine, es gibt im Krieg gibt es das Phänomen, dass wenn eine Handgranate in Schützengraben reinfliegt, dass sich einer instinktiv drauf wirft, damit nicht alle was abkriegen. Ja. Selbst das gibt es, ne? Was ist das für eine Handlung? Eine Opferratte, die das Gift frisst. Und von
1: Leibwächtern erwartet man das.
0: <lacht> ja. Naja. Aber nicht instinktiv, sondern man erwartet einfach, dass die sich irgendwo da vorstellen und sich dann abschirmen. Ne? Aber keine Instinkthandlung, dass man sich auf die Gefahr wirft, damit andere nicht mit, mit reingezogen werden.
1: Hm. Ja. Ja, also die Falle der Rationalität, wenn man, wenn man glaubt, die letzte Frage auf die letzte Antwort und die letzte Antwort auf die letzte Frage gef gefunden zu haben. Eigentlich kann der gar nicht radikal rational gewesen sein, wenn er, wenn er da hinkommt an den Punkt. Solange man rein rational bleiben will, so rational, so rational, wie ein Programmierer sein muss, um eine Software möglichst gut schreiben zu können, ohne dass beim ersten syntax von 100 Zeilen schon gleich 80 angemeckert werden. <lacht> Reine rational ja, die, die Fähigkeit, die man braucht, um ein Programm wirklich super schreiben zu können, das ist reine Rationalität, beziehungsweise ein Programm, ein gutes Programm arbeitet widerspruchsfrei. Das ist das ist, ein, das ist, das ist reine Rationalität, was Software kann. Ja. Und was unterscheidet, was unterscheidet die menschliche Rationalität jetzt von dieser Software-Rationalität, so sage ich da jetzt mal dazu? Wir packen doch irgendwas dazu, sonst, oder? Wir packen doch irgendwas dazu. Da muss doch immer ein kreativer Akt dabei sein. Sonst wären wir doch nicht viel schlauer als die Software, die wir basteln. Wir sind aber doch offensichtlich irgendwie leistungsfähiger als die Software. Auch die künstliche Intelligenz kann noch nicht an die Intelligenz eines Menschen heranreichen.
0: Hm. in erster Linie eine Definitionsfrage vermutlich erstmal muss man ganz lange ausklamüsern, was man überhaupt meint bevor man für die Software ja, du musst ja
1: jeden Scheiß erst definieren nee ja, für den
0: Vergleich den du jetzt äh, Ach so den du jetzt wo du jetzt gefragt hast äh, erstmal muss man fragen was denn Intelligenz ist oder was auch ja, immer was, ja, was auch immer ist los, ja. Ist es das schnelle Lösen eines, eines Labyrinths, ist das Intelligenz? Weil dann wird Software mit Sicherheit irgendwann schneller sein. Natürlich, wenn es sich um etwas formal logisch ist, um, dann sowieso.
1: Auch was mathematisch gefasst werden kann, ist Software überlegen.
0: Dann, kommt, dann bin ich aber nicht in der Lage zu das zu beantworten. Da kommt wahrscheinlich der Bereich, wo wir glauben, es ist nicht mehr Mathematik, aber die Maschine trotzdem mit Mathematik noch weiterkommt, nämlich bei gewissen Kreativlösungen. Ja, jetzt bricht jetzt fast das entscheidende
1: Wort, ne? Kreativität, jetzt sind wir da.
0: Kreativlösungen. Warum kann der, also der, es gibt ja dieses diesen Go ähm, diese Go-Software. Go ist ja diese chinesische komplizierte ja, Spiel, ne? habe ich in der Studienzeit gespielt, bis zur Vergabung. Du kannst dich erinnern an Deep Blue damals, den Schachcomputer, den Schachroboter. Ja, auch, der ja eine reine Rechenmaschine war. Der hat ja nur Spielzüge durchgerechnet in einer ja, der hohen kann ja alle
1: denkbaren, denkbaren Kombination, kann der ja durchchecken. Richtig. Bei uns ist ja nach sechs, sieben Kombinationen schon Schluss. Ne?
0: Ja, der Mensch, das, was der Computer damals nicht konnte, der Mensch kann aber Erfahrung sammeln über sein Leben und die sogenannten, bei Schach ist ja das Phänomen der Eröffnung zum Beispiel. Ja. Wenn eine bestimmte Eröffnung sich anbahnt, dann braucht man gar nicht zu denken, sondern man weiß, um, um wenigstens das Remis zu halten, darf ich nicht in Verlust geraten, muss also die und die Züge mitnehmen, die der andere mir vorgibt durch die, durch die Eröffnung. Ja. Und das muss ein Computer ja, zumindest damals musste die Software ja immer wieder neu rechnen, weil sie ja nicht gelernt hat. Sie konnte ja keine Eröffnung. Mhm. Auch im Endspiel oder sowas, in der, in, im, im Schach. Es gibt bestimmte Konstellationen, die man wahrscheinlich als Schacherfahrener abspulen kann, ohne sie nochmal neu vorausberechnen zu müssen. Mhm. Ähm, wohingegen die Software das eben nicht konnte und immer wieder ihren Gewinn errechnen musste durch alle, durch 13 Millionen Züge ziehen musste und musste gucken, wo habe ich des, den, den größten Gewinn. Ja. Jede Kombination durchgehen und dann vergleichen, welche bringt mich weiter. Ne? Ja, und eben nicht nur eine Ebene, sondern so weit wie möglich, ja. bis die CPU erschöpft war, die, die Rechenkraft. Ähm, bei dem Go war das aber anders. Die Software, die sie geschrieben haben für Go, weil die haben ja Go extra genommen dann als, als Möglichkeit, weil man gesagt hat, die Komplexität von Go ist so viel höher, exponentiell höher als bei Schach, dass es auf die alte Methoden nicht funktioniert. Schneller rechnen geht nicht. Ähm, da müssen
1: die irgendwelche, so, nannten, so nannte man, so nennt man das ja in der so oder Erkenntnistheorie, also heuristische
0: Regeln gefunden haben. Heuristische Regeln. Hm. Ich habe eine. Ich habe eine Doku darüber gesehen, die war spannend. Über Heuristik? Nein, über diesen Go-Computer. Diese Go-Software, die, die entwickelt wurde. 2000. Ja, war in den 2010ern, glaube ich. Das war nicht lange her. Da hat man ja lange dran rumgetüffelt, dass das überhaupt geht. Man hat versucht, eben, hat dem, hat dem, wenn ich mich korrekt erinnere, hat dieser Software die Regeln von Go gegeben. Also der hatte einen Werkzeugkasten, der hat also verstanden, was er für ein Spiel spielt und hat dann mehr aber nicht bekommen. hat also keine Spielzüge oder irgendwelche äh, Strategien mitbekommen und hat dann aber auch nicht einfach nur durchgerechnet, weil das wäre nicht gegangen, aufgrund der Latenz, der Verzögerung wäre das der, der Möglichkeiten zu viel komplex gewesen, sondern sollte dann aus sich heraus lernen, also Erfahrung sammeln. Die haben den dann irgendwas angemacht, diese Software sozusagen, und haben die gegen Leute spielen lassen. Erstmal gegen relativ einfache Co-Spieler. Und jedes Mal nach jeder Partie hat der Computer eben aus seinem Fehler gelernt. Aha. Warum hat er nicht gewonnen? Oder warum hat er gewonnen?
1: Er muss aber immer einen Gegner gehabt haben, der besser ist als er. Sonst kann er ja nichts mehr hinzulernen. Ne?
0: Ähm, aber
1: irgendwann kam es ja so, dass das Co-Spieler nicht mehr gewonnen haben. Der wird
0: ja wahrscheinlich auch beide Seiten berechnet haben. Also der, der wird also wahrscheinlich auch gelernt haben aus des anderen ja, sonst geht das geht ja Zügen. Und dann kam es irgendwann so weit, dass er, glaube ich, den Weltranglisten, was war das, sechste oder zwanzigste, das sind zwei Zahlen, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, ob die richtig sind, weiß ich nicht, ein Chinese, der hat sich also dieser, 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 diesem Software-Team auch gestellt und hat gesagt, in Paris, glaube ich, lebte der, der hat länger dann mit denen auch zusammengearbeitet, damit die von dem lernen können haben auch die Software immer mal wieder verändert auf dem Weg dahin und haben dann, gegen das Programm haben sie dann äh, auf einer Exhibition irgendwo in, auch in China, glaube ich, den amtierenden Weltmeister gebeten, ob, es, ob er bereit ist, eine Partie zu spielen. Und dann ähm, hat er da hat er dem, dem zugestimmt, hat dann, danke, hat dann die Erste Partie, glaube ich, verloren. Man muss, dazu, man muss dazu sagen, das Spannende in der Doku war, dass die Programmierer nicht wussten, was passiert. Dass die Programmierer gar nicht wussten, was, was die Software eigentlich wirklich kann, weil sie ja die Regeln nicht geschrieben haben, sondern nur den Algorithmus, nur die Rahmenbedingungen geschrieben ja. haben. Und also saßen die eigentlich wie Passanten, Spannend dabei, wie sich die Partie entwickelt, weil sie wussten ja nicht, was macht er jetzt, weil was hat er, was hat er jetzt bisher gelernt, der Computer, man wusste es nicht. Die erste Partie hat der Chinese verloren, weil er auch die Maschine nicht ernst genommen hat offensichtlich, der war zu Beginn relativ von sich selbst überzeugt und hat nicht geglaubt, dass eine Maschine ihn besiegen könnte. Die zweite Partie hat er gewonnen, der Chinese. Man muss aber dazu sagen, in dieser Partie hat die Maschine ja dazugelernt wiederum. Er war nicht so viel. Oh. Und ich glaube, er hat nur eine einzige gewonnen. Ich weiß nicht, ob es Remis gibt oder ob der dritte hart umkämpft war, aber es ist ja so ein Meersatz-Wettkampf. über zwei Tage oder drei Tage ging das. Und ähm, er hatte keine Chance mehr gegen die Maschine dann. Und jetzt kommt aber, das, die, die Dokumentation endete dann, ja, war es dann interessant. Diese Software, diese Go-Software, wurde mit den Erfahrungen dieser zwei oder drei Jahre Forschung und Betrieb komplett neu geschrieben. Wurde über den Haufen geschmissen und eine, eine zweite Version geschrieben von diesem Programm. Mit der Erkenntnis, weil dieser, diese Software hat irgendwann Kugeln gesetzt in dem go wo die Leute, die Profis gesagt haben, jetzt, jetzt das ist ein Bug, jetzt hat er mich gebaut, der kann unmöglich gewinnen. Was aber am Ende der Partie zu einem Sieg wurde, wo die dann gesagt haben, wo kommt das her? Das hat noch kein Mensch jemals gespielt. Und darum haben sie gesagt, wir müssen der Maschine nicht mehr sagen, was sie keine Regeln mehr geben, sondern nur zu sagen, Spiel ein Spiel. Und das und das, also nur noch zu sagen, also nicht mehr nicht mehr, was im Spiel wichtig ist. Zum Beispiel, das, dass man bestimmte Muster machen muss, sondern es muss so wenig wie möglich vorgegeben sein. Ja, aber die Regeln des Spiels muss ich erkennen. Aber praktisch nur noch die Größe des Brettes. Nicht mehr irgendeine eine, eine Vorgehensweise oder Strategie oder einen Sinn. Denn es ist schneller, die Maschine lernt besser, wenn sie die ersten zehn Male einen falschen Move macht, der nicht geht oder eine komplette sofort verliert. Daraus lernte ich mehr daraus, als würde man das schon vorkauen und verhindern. Dass er das schon von vornherein irgendwie, wenn man keine Ahnung, ich kenne Go nicht. Wenn man von vornherein wild setzt, dass man dann keine Chance hat. Vielleicht haben sie das in der ersten Software vorgegeben, dass das gar nicht erst passiert. Und da haben sie so wenig, nur, die, nur noch die Rahmenbedingungen reingeprogrammiert und haben ab da die Maschine laufen lassen. Und zwar haben die beiden dann gegeneinander gespielt. Version 1 hat gegen Version 2 gespielt.
1: Mhm.
0: Als Version 2 eine Zeit lang gelernt hatte, Version 1 hat nie wieder eine Chance gehabt. Nie. Das heißt, die Version 1, gegen die kein Mensch mehr eine Chance hatte, hat nie wieder eine Chance gehabt gegen Version 2. Also das ist die exponentielle Entwicklung von, von, solchen, von solcher Software. Und das ist schon extrem, finde ich. Oh, jetzt, das war eine sehr lange Umschweife ähm, und es war eigentlich Thema war zu defini definieren, ist Kreativität nichts anderes als Mathe wenn sie sehr komplex ist. Oder? Weil wir haben gesagt, was ist der Unterschied zwischen, zwischen bei einem Menschen und einer Maschine, die nur ja. ein Programm ablaufen kann? Ja, das war der Ausgangspunkt. Ich habe eine super super dunkle Schokolade aus England gegessen, in Heidelberg. Die hatte Pilu mitgebracht. 85-prozentige. Green and Blacks hieß die Marke. Bist du mit dem Michael Singer durch? Ja, ja. Was ist denn das hier für ein Ausdruck? War das das Erinnerungsverzeichnis von dem anderen Buch von ihm? Ja, hat also sich jetzt schon ein Gespräch ergeben, wie wie spontan, wenn es nicht so.
1: Hattest du ein Referat dann, vorbereitet? <lacht> sozusagen, ja. Äh, vor zwei Wochen, oder wann das war, haben wir uns ja den ein Kapitel angehört von dem Michael Singer aus dem anderen Buch. Ja. Wo er ja. Alles zusammengeschrieben hat, seine, seine, seine ja
0: Und das ist die Gliederung von dem zwei, von dem Buch. Das ist sein. das ist dieses Untethered Soul, ne? die Seele will frei sein oder wie auch immer das auf Deutsch Genau. Ist.
1: Und äh, das Inhaltsverzeichnis hätte ich wieder gelegt, nur für die Orientierung. Denn ich habe das ja, als, ich hab das ja als, als Druckausgabe und als Hörbuch. Und wir haben uns angehört, aus der Wiederung, die ersten beiden kapitel mhm. äh, die, 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 die Stimme
0: im Kopf, ne? Die ersten. Also Teil 1 heißt erwachendes Bewusstsein, die Stimme im Kopf ja, und... Das hatten wir uns angehört. Ihr innerer
1: Mitbewohner. Hatten wir uns auch angehört damals. nicht jetzt schon zwei Wochen zurück. Ja. Mein Vorschlag wäre gewesen, wenn wir jetzt nicht ins Gespräch gekommen wären, uns 20 Minuten anzuhören vom nächsten Gliederungspunkt mhm. anhören und darauf aufbauen, dann miteinander reden und prüfen, mhm. was können wir davon übernehmen für unser Leben, was bringt uns weiter irgendwie. Willst du trotzdem wir, sind, wir sitzen doch hier nicht zusammen, einfach nur um Zeit totzuschlagen, oder? Das ja, ist zumindest eine gute Art, Zeit totzuschlagen. <lacht> Du hast eine Mittagskreis und nicht eine Endleibskreis. Ich will meine Endleibskreis lösen. Und der Michael Singer leistet einen Beitrag. Ein ganz wichtiger Puzzlestein in meinem Puzzlespiel des Lebens. Erzähl! Denn laut Erinnerungsverzeichnis im letzten Kapitel geht er sogar auf die Sterblichkeit des Menschen ein. Man sollte es nicht für möglich
0: halten. Ja, ist ja leider auch keine Neuigkeit. <lacht> Gottes liebende Augen. Das ist es nicht, ne?
1: Kann sein, dass der, dass, dass der Begriff Sterblichkeit und Tod nicht in der Erwiderung vorkommt. Achso. Aber er beschließt, er beschließt, er beschließt dieses Buch sehr überraschend. warum will ich jetzt nicht sagen, wie er es beschließt. Abschließt. Damit es Abschließt. auch noch eine Überraschung ist. Ja. Also, wenn man noch wenn wir noch ein Thema, ein anderes Thema diskutieren wollen.
0: Ja, schneid doch mal an. Ja, wer muss kommt ich das
1: Hörbuch anschme anschmeißen, das Hörbuch anschmeißen. Wir ja, müssen du. ja ihn hören,
0: was er sagt. Ja. Habe ich
1: ja nicht im Kopf, was er da jetzt... Äh, ja, aber drauf.
0: das, was es für dich bedeutet hat, was du, was du rausgezogen hast, hast du ja im Kopf, hoffentlich. Nur bezogen das ganze Buch, nicht auf...
1: Kap ich wollte das, die, das Inhaltverzeichnis als, Gliederung, als Struktur aufnehmen für unser Gespräch. Okay. Aber nur jetzt das nächste Kapitel. Das sind ja 20 Minuten jedes Mal im Hörbuch. Ja. Wir haben ja schon genug Input.
0: Ich in meiner unendlichen, arroganten Art, wenn es um die englische Sprache geht, äh, wenn ich das höre, dann denke ich, alle zwei Sekunden, das ist nicht Michael Singer, das ist ein Übersetzer und ein Sprecher, der irgendwo in München im Labor sitzt. Ich höre nicht den Autoren dieser ganzen Problematik. Und diese, diese Software, wollte ich schon wieder sagen, diese dieses Thema ist sehr evasiv. Das ist sehr, das entzieht sich der, der semantischen Einkreisung. Toller Satz. Weißt du, was ich meine? Und darum, Aber
1: Inspiration
0: bringt es allemal. Ja, oder? mit Sicherheit. Und darum denke ich. Wir der, müssen
1: ja nicht, den, den Singer nicht eins zu eins verstehen. Nein. Mir, ich bin ja schon dankbar dafür, dass er mir wieder einen Tipp gegeben hat, dass er mich wieder weitergebracht hat mit meinem eigenen Denken. Ich will ja nicht seinen Lebenslauf nachahmen. Ich könnte es also so nicht mehr, bin ja schon zu alt. Ich habe jetzt zwei oder
0: drei Sachen äh, bei YouTube von Ihnen geguckt. Wo? An, bei YouTube. Ach so. Angerissen. Hat er Ange selbst gesprochen? Ja, ja, Vorträge. Aha. Einmal ist es so eine Skype-Interview, Skype wo er vom, vor der Kamera sitzt. Und zwei sind Vorträge, wo er vor anderen Leuten halt eine Präsentation macht. Jedes mhm. Mal anderthalb Stunden oder sowas. Ich habe es aber nicht ganz geguckt. Das eine habe ich eine Zeit lang im Hintergrund laufen lassen für eine Dreiviertelstunde oder sowas. Er spricht mich nicht an in Person. Überhaupt nicht. Nee? Nee. Der zieht mich überhaupt nicht in seinen Bann. Ich glaube auch nicht, dass er, also für mich hat er so auch nichts zu vermitteln, weil für mich hört sich das an wie jeder andere New Age Esoteriker, der irgendwie versucht zu erklären, was damit gemeint ist. Aber es kommt nichts bei mir an. Seine Autobiografie hat dich beeindruckt, ne? Ja, auf jeden Fall, zumindest in diesem einen Aspekt. Das ganze Buch geht ja meiner Meinung nach um einen einzigen Aspekt, um diese Stimme. Ja. Und das, was passiert, wenn man dieser Stimme nicht mehr uneingeschränkt Glauben schenkt. Ja. Das finde ich ist ein äh, interessanter Beitrag, ein wichtiger Beitrag. Er ist auch nicht der Erste, der diese Stimme erkannt hat. Was bei ihm so interessant ja, ist. Er hat konsequent
1: gelebt. Ja. was ja. auch so niedergeschrieben.
0: Genau, was bei ihm so interessant ist, dass es eben sich so entwickelt hat, ne? Und das, was du ja auch oft als, als Fragestellung hattest, wie vereint man das mit einem normalen, normalen westlichen Leben? Ja, ne? wo man auch noch was zu essen haben muss. Genau, wo man Vorgesetzte hat, wo man Zwänge und Deadlines hat und solche Sachen.
1: Ja, ne? wenn du Becher hast, hast du auch noch Kinder und Welpen die versorgt ja. werden wollen.
0: Genau, <lacht> richtig. Also das ist... Die Frage ist, was ist der... Ich finde es schon gut, ich fand es schon sehr wichtig, wie er vermittelt hat, diese konsequente Innehalten, wenn die eigene Stimme anfängt, dir irgendwas zu suggerieren, was du, wie du dich verhalten sollst und das nicht als Gott gegeben hinzunehmen, sondern das mindestens in Frage zu stellen oder, manchmal, oder meistens sogar in den Wind zu schießen und ist genau andersrum zu machen. Wobei man natürlich jetzt ganz schnell denken kann, ja, dann ist das andersrum ja wahrscheinlich auch eine Stimme gewesen. Da hat man wieder nur mit sich selber diskutiert und hat, ist irgendeiner von diesen beiden Stimmen gefolgt. Genau, so sehe ich das. Aber so ist es aber nicht gemeint gewesen bei nee, ihm. Nein, ich meine, ist es nicht so. Sondern trotz des Widerstandes, den die Stimme erzeugt hat, trotz der Ablehnung gegen die neue Ist-Situation eben nichts zu verändern, sondern in diese Ist-Situation so reinzugehen, wie sie ist. Und nicht sie umzuformen oder ihr, ihr ähm, vor ihr wegzurennen, so wie die Stimme es vielleicht ganz gerne gehabt hätte. Und was sich daraus entfaltet, ist das, wo ich das verstehe, ist der natürliche Fluss des Lebens, den man sich nicht in den Weg stellt. Diese Metapher, dass man, wenn man im Wasser loslässt, in der Strömung, dass man dann keine Kraft aufwenden muss. Nur wenn man sich festhält oder gegen den Strom schwimmt, muss man arbeiten. Und so verstehe ich dieses Gleichnis auch, dass er dem Fluss des Lebens dann sich zur Verfügung gestellt hat, ihn mitzureißen. Und nicht gedacht hat, dass er mit den eigenen Ideen, die ja nur aus begrenztem Kontext kommen, die eigene Stimme, dass er das besser wüsste, als das, was ihm wieder fährt. Kennst
1: du die Moldau?
0: Ja. Von Smetana das Stück, ne? Ja. Wird oft,
1: äh, wurde oft,
0: äh, im, nee, das ist
1: für die Oberstufe Autogenes Training verwendet die ich In Familienfreizeiten mitgemacht habe.
0: Aha.
1: Wenn du dich, Musik ist natürlich besonders gut geeignet, aber wem sage ich das, äh, sich hin, hinzugeben, sich mit, mitreißen zu lassen. Mhm. Und bei der Moldau ist ja so interessant, dass die manchmal sehr schnell fließt, mhm. dann wieder langsam und das, dass du sogar hören kannst, wo, wo die. Wo wo die Unterbrechungen sind, durch Steine und so, die im Wege liegen, ne? mhm. also, wo sich Strudel bilden und so. Ne? Und dann aber ganz, ganz wichtig, dann eben dieser erhebende Moment, wenn die Moldau in den Ozean fließt. Ne? Mhm. Habe ich aber nicht vor Ohren. Kann man so, als, kann man als Lebenslauf auch auffassen. Quelle, dann... Man fließt mit dem Leben, sprich hier jetzt mit der Moldau, aber da gibt es Störungen, da gibt es Strudel und so. Da staubt sich auch mal Wasser und aber am Ende, am Ende des Lebens auch, also <lacht> verschwindet man wieder im riesigen Ozean des, wenn du so willst, Universums, jetzt übertragen gedacht. Ne? Das wäre dann, ja, fühlt sich gut an. Also dieses letzte Stück von der Moldau hast du jetzt nicht so in Erinnerung, Überhaupt wo nicht. sich das
0: so weitet. Nein, gar nicht. Hör ich morgen mal nach. Hör ich mir morgen mal an.
1: Da ich gehst, ich, ich, wo fließt die ja. Moldau
0: eigentlich rein? Das Schwarze Meer?
1: Wahrscheinlich, ne? Ja, müsste das Schwarze das Meer sein. Ja, das ist das Schwarze Meer.
0: Was ist überhaupt der Grund, dass wir nicht mit allem zufrieden sind, so wie es ist? Manchmal denke ich, es ist einfach nur Bequemlichkeit. Also man denke, man, hätte es, man, hätte es noch wärmer, man könnte es noch wärmer und bequemer haben. Jetzt mal im übertriebenen Sinne, stilisiert auf, auf ein Attribut. Warum nimmt man nicht alle Strudel und Bachläufe so, wie sie sind. Und ist währenddessen, wenn man das erlebt, genauso content, so gleich, gleichmütig wie immer. Das weil man immer es bequemer haben will als das, weil man denkt, man könnte es bequemer haben als so, wie es ist. Ja. Also ich mache das mal extra. So mit dem Wort bequem, weil das kann auch tausend andere Wörter wahrscheinlich dafür finden. Sicher
1: nicht in, trifft meines Erachtens. Na gut, für dich mag ich es zutreffen, aber ich sehe da nicht die Bequemlichkeit des Menschen und meine eigene, sondern eher, eher im Sinne der sogenannten kognitiven Dissonanz. Sagt er das was? Ja. Das ist ja das Leidige an unserem Leben. Und da bin ich ja wieder, jetzt kriege du sogar wieder den Dreh zum, zum Anfang unseres Gesprächs wenn wir uns entscheiden. Entscheidung ist so eine, so eine haarige Sache, eine Entscheidung. In dem Augenblick, wo du dich für etwas entscheidest, scheidest du auch was weg. Da geht, in dem, Du bezahlst pro sozusagen dafür, dass du dich entschieden hast. Es ist kein Zufall, dass in dem Wort Entscheidung das Wort Scheide drin vorkommt. Und das ist wahrscheinlich nicht genital gemeint von dem Schöpfer dieses Wortes. Ne? Mhm. Du scheidest was ab mhm. und das ist weg. Und das erzeugt die... Und, und oft müssen wir ja Entscheidungen treffen, ohne, vollständig, ohne alle Informationen zur Verfügung zu haben, die man bräuchte, um eine wirklich einwandfreie, rationale Entscheidung treffen zu können. Wir müssen so, sozusagen immer entscheiden mit Risiko, unter Unsicherheit. Und daraus, erst, daraus entsteht die sogenannte kognitive Dissonanz. Das ist keine Erfindung von mir, das ist eine Entscheidungspsychologie. Kognitive Dissonanz. Die führt nämlich auch dazu, wenn ich als Beispiel wird gerne genannt Auto. Man hat sich für ein Auto entschieden. Mhm. Man hatte aber auch noch eine andere Farbe im Kopf irgendwie. Ne? Man musste sich aber ja jetzt entscheiden. Man konnte nicht beide Farben in einem Auto kriegen. Und in dem Augenblick... Flop lack
0: war die Lösung von Mercedes. Was? Flop lack gab es mal von Mercedes irgendwann in den 90ern. Je nach, dem Blick, je nach Blickwinkel, wie du das Auto angeguckt hast, war die Farbe leicht anders. So, das changierte ich, ein bisschen. Im Zusammenhang
1: damit, ja. ja. Und woran erkennst du jetzt kognitive Dissonanz, die nämlich entstanden ist bei der Entscheidung? Du hast du ein Auto in Rot genommen. Ne? Und jetzt fährst du in der Stadt rum, fährst du überall rum mit deinem Auto und siehst lauter rote Autos. Weil die im Nachhinein, um aus der kognitiven Dissonanz rauszukommen, das ist ein unangenehmes Gefühl. Suchst du im Nachhinein Begründungen für die Entscheidung? Autofarbe holt. Ja. Achte mal in deinem Leben darauf, wenn du dich für eine Entscheidung, wenn du Entscheidung treffen musstest, ohne dir absolut sicher zu sein. Du musstest dich aber entscheiden, ohne absolut sicher zu sein. Wie, du dich dann, wie sich das anfühlt, die kognitive Dissonanz. Ein schönes Wort eigentlich. Diese Dissonanz, wuhu, uh, Dissonant, bist doch Musiker? Dissonant. Eine Gitarre kann man machen, kannst du, kannst du dissonante Töne erzeugen mit einer Gitarre? Und wie? Und brauchst du dafür nicht eine
0: zweite Gitarre? Nö. Mit einer Gitarre kriegst du das hin? Ja, eine Gitarre ist ja genau wie ein Klavier-Polyphon, mehrstimmig. Aha. Ist ja keine Violine, obwohl die auch mehrstimmig ist. Kannst ja auch mehrere Seiten, hat mehrere Seiten. Flöte ist nicht mehrstimmig. Also Flöte Aha. kommt immer nur noch ein Ton hintereinander, mehrere Töne hintereinander, aber nicht zwei gleichzeitig. Und die können es nicht, weil die ja mit sich selbst nicht dissonant sein kann. Hm. Aber alles, was mehrstimmig ist, kann auch dissonant sein.
1: Hast du auch schon mal erlebt? Zwei Gitarren und du zupfst an der einen Gitarre und dann fängt die Seite an der anderen Gitarre an, in Resonanz zu gehen.
0: Ja. Kennst du das Phänomen? Ja, klar. Aus eigener Erfahrung oder theoretisch? Aus eigener Erfahrung. Interessanterweise auch mit der Stimme. Ich habe ja oft Gitarren an der Wand hängen gehabt, an, an Aufhängung. Und wenn ein bestimmter Ton, wenn ich was gesagt habe in einem bestimmten Ton oder vor allen Dingen vielleicht auch mal lauter irgendwie was gesagt einen Ton, ein Wort gesprochen habe oder vielleicht sogar auch was, mal irgendwas gesungen habe, dann kam es vor, dass plötzlich so ein, so ein Nachschwingen in der Gitarre war. Und jetzt keine Akustik, also jetzt kein Echo in der Gitarre, sondern ein Oberton auf der Seite reagiert hat und der Ton produziert wurde. Durch meine, nicht weil ich die Gitarre angepustet habe oder sonst was, sondern durch den Ton, den ich erzeugt habe, der hat eine... Resonanzschwingung in der Seite der Gitarre erzeugt. Und da ist dann der Oberton, der physikalische Oberton, erklungen. Also kein richtiger Ton, sondern Oberton. Ja, das ist ein Phänomen. Ja, und dieses Phänomen gibt
1: es angeblich auch bei Menschen, wenn die, die, sich, die sich gut verstehen, die kommen in, in diese Resonanz. Ich lese im Moment das Buch von einem Neurowissenschaftler. Und der verwendet als äh, zur Erläuterung von Resonanz genau das mit den Gitarren, mit den zwei Gitarren, ne? mhm. um deutlich zu machen, wie das jetzt in Bezug auf Menschen zu verstehen ist. Ne? Mhm. Wenn Menschen sich gut verstehen, dann kommen sie in Resonanz. Ja. Und sonst ist es eben halt eine Dissonanz. Ne? Neurowissenschaftler deshalb, weil der, der Gitarre sehr in die Tiefe äh, äh, nicht nur... Äh, das beschäftigt sich nicht nur mit Spiegelneuronen und so einem Kram, sondern unsere Zellen, jede Zelle ist empfänglich für, für, für Frequenzen bzw. für Klänge. Und man könnte also auch sagen, wenn wir zwei jetzt hier in Resonanz sind, dass auch viele unserer rein körperlichen Zellen in Resonanz sind, miteinander schwingen, im Gleichklang miteinander schwingen, das erinnert mich gerade an Klangschalenarbeit. Ach ja, da kann das ist ja noch, da ist es ja noch deutlicher. Da kannst du ja die Schwingung im Körper spüren.
0: Mhm. Ja, klar. Da müsste man jetzt mal schauen, irgendwie, fragen, der das schon gemessen hat. Ist die Schwingung, ändert die Schwingung auch etwas in der Zelle, in der Ausrichtung der oder mit Schwingung der Zelle? Oder ist es eine Resonanz, die über das Skelett irgendwo in den Körper kommt, in den Hohlräumen und über das Skelett, also Vibration? Gute Frage. Oder bei hier hier so? eine Stimmgabel.
1: Hatte ich hier die schon? Ja, einen, dieses ja.
0: große Ding da, ja. Da spüre
1: ich die Vibration, wenn ich an, an, an bestimmten Stellen des Knochens hier, egal an welchen Knochen ich das halte, mhm. die Vibration ist sofort zu spüren. Mhm. Aber es heißt in dem Lehrbuch, das ich zugrunde gelegt habe, auch, dass man. Akupen, Akupressurpunkte, äh, die nicht auf dem Knochen liegen, dass, man, dass da die Schwörung auch spürbar sein müsste. Bei mhm. mir war es aber bisher ja nicht spürbar. Das kann natürlich daran liegen, dass ich nicht sensibel genug bin. Ne? Mhm. Ich habe hier noch jede Menge liegen. Ach. Ist das Spanier? Ja. Nur sieben Gramm Zucker.
0: Ja, aber von dieser extrem dunklen Schokolade. Esse ich nicht mehr als einen breiten Riegel. Mhm. Und bei 80-prozentiger würdest du zwei Riegel nehmen. Oder? Ja, ich weiß nicht. Alles so. Ja, ich esse auch nur solche Schokolade, aber nicht in Massen. Ja, wir also haben neulich mal
1: die Schokolade gesucht, von der du gesprochen hast. Mit. Mit Splittern drin. Was waren das für Splitter? Kakaosplitter? Kaffee.
0: Kaffee. Ja, die hatte ja zu viel Zucker, ne? Nicht gefunden. Bei Rossmann hast du gesagt, ne? Hattest du die nicht schon mal gefunden? Und hast gesagt, da ist zu viel Zucker drin? War nicht genug gekauft? Die war von Rossmann, die habe ich bei
1: Kaufland gekauft. Da waren 25 Gramm Zucker drin, das ist zu viel für mich. 25 Gramm darf
0: ich den ganzen Tag über nur zu mir nehmen an Zucker. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob die die ist. Die ist ein ziemlich dunkles Saatbitter, aber die wird trotzdem mehr Zucker haben als diese hier. 7 Gramm ist das tiefste, was ich bisher gefunden habe. Hm. Nee, ich tue den. 99% Schokoladen. Ja, aber kann man ja nicht essen. Nee. <lacht> 1 Gramm Zucker. Das ist ein Proof of Concept. Ist, ist das?
1: Trotzdem findest du die immer wieder in den Regalen in den Supermärkten. Ich frage mich, wer kauft
0: denn das Zeug? Ja, das ist vielleicht, weiß ich nicht, wenn du Diabetes Typ 1 hast und du willst mal einmal ein bisschen Kakao im Mund haben, <lacht> dann nimmst du dir davon ein Viertelstück. Viertel Kann kommen doch diese
1: Kakaobits oder diese kaufen, Die sind auch 100% Ich auch scheiße. mir auch noch nichts. Also mehr Zucker. <lacht> hey.
0: Die habe ich mir mal fürs Müsli gekauft, die konntest du komplett vergessen. Die schmeckten so langweilig. Den Fehler hatte ich auch mal gemacht. Die hatte ich bei Rossmann gekauft. Und glaube ich, ich hätte mir für 8 Euro ausgegeben. Die stehen auch immer noch im Regal, ich weiß gar nicht. Da gibt es doch keine Stammkunden von, oder? Das kauft doch jeder nur einmal. Irgendwas denkt sich alle vier Jahre leider dabei. Da ist das alles noch aus dem ersten Karton. <lacht>
1: Muss mal auf Haltbarkeit gucken. Ja. Abgelaufen. Ende 2040 abgelaufen. <lacht> ja.
0: Ich habe wieder gemerkt. Am Wochenende, dass mir wenigstens ein paar Yoga-Übungen echt gut tun. Ich habe mit Anleitung von dem Pilou so eine bestimmte Pose gehalten im Liegen mit so einem Yogaband, was um meine Beine und um meine Füße rumlief, hinterm Hintern lang, am Steiß lang oder am, am, um, am Lendenwirbel lang. Dann lag ich auf dem Rücken, hatte eine Erhöhung unter dem Brustwirbel, sodass ich im Hohlkreuz lag, also im Rück, rückwärts, in der Rückwärtsbeuge und den Kopf wiederum auf dem Yoga-Block gelagert, sodass ich den Nacken nicht überstreckt hatte und da lange gelegen in der Position, bestimmt 10 Minuten. Das war richtig gut. Das ist so eine Herz, herzöffnende Position gewesen in Rückenlage. Die Bänder habe ich immer etwas stärker eingezogen in der Leiste. Die Leiste ist aufgegangen, weil die weil so ein Butterfly-mäßig, so ein schmetterlings die Knie nach außen gefallen sind und immer mehr in dieser Position angekommen. Er hatte mich noch unterfüttert, unter den, unter den Beinen von der Seite her, Yoga-Blocks, damit nicht so viel Stress auf der Leiste ist. Von oben dann wiederum aber ein etwas schwerere, schwereres Yoga-Kissen eingesetzt, das auch von oben so ein bisschen Gewicht ist und Druck drauf. Das war richtig gut. Und Mirko hat dann dazu ein Stück gespielt, was er kurz vorher von mir gelernt hatte. Einfach so ein ganz dunkles Zis auf dem Harmonium und nur ein gis fis darüber ab und zu so ein bisschen. Und dann habe ich dazu gesungen, in dieser Liegeposition, mit, rückwärts gebogen. Das war eine tolle Vibration. Das war, richtig, das war auch wie Klangschalltherapie. Ich habe die Vibration richtig in mir gemerkt. Und ähm, ich habe aber wirklich ganz stark gespürt, dass mir das gut tut, einfach, dass es wenn ich körperlich... Vibration. Nee, nicht nur die Vibration, sondern eben auch diese Position und überhaupt was Körperliches zu tun, nicht zu arbeiten, sondern Yoga, zu, mhm. irgendein Asana zu machen. Ich komme, das ist wirklich gelebte Meditation. Also, wenn man es nicht als Hauruck oder als, ähm, als Ertüchtigungsübung sieht, sondern während der Übung sich nicht zu etwas zwingt oder irgendwo ankommen will, sondern in der Übung schon die Meditation betreibt, sozusagen. Die Positionierung aller Gliedmaßen und deines Gewichts und der Dehnung und alles Mögliche, der Drehung, das ist die Meditation, das ist Bewusstsein auch. Also in, im Asana ganz bewusst zu sein und auch bewusst zu genießen den Schmerz zu genießen oder zu wollen und immer wieder mich daran zu erinnern, ich mache das für mich, ich mache das freiwillig, ich mache es nicht für meinen Sportlehrer, ich mache es nicht für eine Note, ich mache es nicht, um irgendwen zu begeistern am Ende der, danach damit oder irgendwo anzukommen, sondern genau das jetzt, jetzt, das jetzt gerade ist das Ziel. Und das ist spannend, weil das sehr ungewöhnlich ist. Es ist sehr wenig im, im Leben, dass das jetzt gerade, was man macht, das auch gleichzeitig das Ziel ist weil wir Menschen sind oft äh, wir lernen ja auch als Kinder diese ähm, Belohnungsverzögerung es ist uns ja das ist ja die große Chance als Mensch dass wir über Jahrzehnte eine Belohnungsverzögerung äh, erleben können wir können ja ab der fünften Klasse wissen wir wollen Astronaut werden und irgendwann mit 27 haben wir es endlich geschafft ja
1: das ist, das ist Belohnungsverzögerung und manche Menschen hoffen darauf, dass sie Gott erleben können. Spätestens dann, wenn sie tot sind. Ja, kann man ja schnell
0: überprüfen. Nichts einfacher als das. Astronaut ist schwieriger.
1: Die Mystiker. Ja, vielleicht könnte ich meine Endlagerkreise lösen, indem ich mich entscheide, mich einer Mystik anzuschließen. Es gibt ja, glaube ich glaube, Adressen, wo man sowas mitmachen kann. Was denn? Die, Christi was? die christliche Variante. Was würde was das? Wie würde das aussehen, Meister Eckert? Hm? Wie würde das aussehen? Das sind Seminare, die sich über zwei Jahre hinziehen werden veranstaltet von einer, von einer Theologin, die den Lehrstuhl innehat, äh, an irgendeiner Uni, wo sie Religionswissenschaften lehrt, und die hat, ich schon vor fünf Jahren drauf gestoßen, auf diese Dame, die bietet solche Seminare an, in Anlehnung an Meister Eckert. und Franz von Assisi und wie sie alle heißen, die christlichen Mystiker, die glaubwürdig sind, insofern, dass sie tatsächlich, ja. ja. Ich sage sag ja nicht gerne, dass sie dass sie ein Gotteserlebnis hatten, das, das glaube ich nämlich nicht, sondern eher im Sinne von Non-Dualität, al dass sie das erlebt haben. Denn das ist gleichbedeutend damit, dass du, dass du dich als Teil als Teil des Ganzen und als Ganzes gleichzeitig empfinden kannst. Vergleichbar mit, mit dem Hologramm. Von einem, vom Hologramm wissen wir, dass ein kleinstes Teilchen die Information über das Ganze hat. Und ich gehe davon aus, dass wir Menschen diese Fähigkeit auch haben. Und, obwohl wir nur ein Teil sind, das Ganze ermessen zu können, auch fühlen zu können. Und dass wir es wir zur Zeit es nicht, nicht fühlen können, liegt daran, dass wir einseitig ausgebildet sind, einseitig, völlig einseitig denken und alle unsere Versuche mit Informationen über Bücher, mit der Suche nach Vorbildern, nach Anleitung, nach Meditation, Yoga und so und auch unsere Gespräche hier, jedenfalls aus meiner Sicht, dienen alle diesen Zweck, dahin zu kommen. Dass ich als Teil eines Ganzen, das mich selbst noch nicht, nicht verliere, das würde wahrscheinlich, da würde ich in der Psychose wahrscheinlich also, ne, und lande da irgendwo in der psychiatrischen Klinik, sich als Teil des Ganzen zu fühlen und gleichzeitig auch das Ganze zu fühlen, eben im Sinne von Non-Dualität Adraita. Und äh, ich gehe davon aus, dass in dem Augenblick, wo wir, wo wir, sterben, stirb, wo wir sterben, genau das, das Ganze erleben werden.
0: Es ist mir aber zu spät. Ja, aber du, du bist ja auch renitent, was äh, Abkürzungen angeht. Warum nimmst du keine Substanzen, die das machen? Habe ich schon hundertmal gesagt in den 15 Jahren, die wir darüber reden. Es gibt Stoffe, die genau das erzeugen. Ja, Glaube ich dir ja, aber ich weiß von anderen, die davor waren,
1: Drogen einzusetzen, weil das, was ich suche, was ich erleben will, muss mühselig erarbeitet werden. Die, der verkürzte Weg ist nicht, auf, nicht, ist nicht nachhaltig.
0: Aber weißt du vielleicht wenigstens mal, woran du suchst? Was? Da weißt du aber wenigstens vielleicht, wonach du suchst, wie sich das anfühlt. Das, was ich suche, habe ich dir schon beschrieben gerade. Ja, aber das ist ja, das ist ja... Und von Nahtoderfahrenen weiß ich,
1: dass sie im Zustand der Nahtoderfahrung, obwohl Hirntod, sich bedingungslos geliebt fühlten. Und das ist sogar das Hauptziel all meiner Bemühungen. Ich, ich habe mich zwar in meinem Leben schon geliebt gefühlt, aber das war alles nur bedingt wollen war Schluss mit dem, mit dem Geliebtwerden. Ein, ein Fehlverhalten, einmal Scheiße bauen und man wird nicht mehr geliebt. Ja. Einmal keine Leistung mehr bringen, dann liebt dich der Chef nicht mehr. Wenn er das überhaupt je getan hat. <lacht> Im im, im, äh, im islamischen, in der islamischen Mystik, das ist ja das Interessante, die islamische Mystik äh, ist ja ganz anders orientiert im Vergleich zur offiziellen islamischen Religion. Ja. Die islamischen Mystiker, das nennt man ja Darwinismus, das nennt man ja äh, Sufis, Sufis, ja. Und der Begründer von, von der, Suf, der, der Sufismus heißt Rumi.
0: Mhm.
1: Die haben die Liebe gesucht, allerdings die personifizierte Liebe ne? und diese, diese fürchterlichen Tänze, die sich immer im Kreise drehen, haben sie ja nur deshalb gemacht, um den Bewusstseinszustand zu verändern, um sich empfänglich zu machen für das Fühlen dieser allumfassenden bedingungslosen Liebe. Ne? Wenn du dir das jetzt vor Augen ist die islamischen Mystiker, was die anstreben und wie die sich verhalten haben, wenn du das jetzt vergleichst mit der offiziellen politischen Version von, von Islam, kannst du ja nur an Kopf fassen, ne? Ja,
0: hat doch nichts miteinander zu tun. Noch nie hat, hat, noch nie was miteinander zu tun gehabt. Also dieser Sufi-Mystizismus ist ja noch nie Amtsreligion gewesen. Sondern nie der offizielle ja, Mohammed-Islam gewesen. Die haben aber auch.
1: Den, den Koran als Ausgangsbasis gehabt. Ja, aber haben eben. Genauso wie wir hier im Christentum. Wir haben unsere zwei Bibeln, oder Neues Altes Testament und Neues Testament. Und der, 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 die christliche Mystik ist ja auch ganz anders orientiert, als das, was über die offiziellen Kirchen uns als, als christlich
0: vermittelt wurde. Indien hat sowas auch. Indiens größter Poet ist Kabir. Ja. Er ist gleichzusetzen mit Rumi. Ja, ja. Der wiederum, habe hab, hab ich schon auf ein Zitat gelesen, ja? Ja. Auch der hat den Buddhismus und den Hinduismus und den Islam viel kritisiert in seiner Poesie.
1: Die offizielle Version, die von den, genau. die das von den Bezahlten. Ja. Äh, Mächt, Mächtigen, ne?
0: Ja. In, in, in Indien, als, wir, als ich in Indien war, haben wir einen, eine Autorität im in der Kabir-Literatur. Der hat viele Bücher über den geschrieben, viele, viele ähm, Werke zusammengestellt über die Schriften von Kabir. Und, äh, der hat auch einige vorgetragen im Original, weil wo wir natürlich nichts verstanden haben, aber der konnte außerordentlich gut Englisch und hat natürlich immer den Kontext zu diesen Versen auch geliefert und hat es dann gesungen. Das wird in so einem Singsang rezitiert, diese alten Verse. Es war toll. Ähm, einer ist mir in Erinnerung geblieben, aber wirklich auch. Das war wirklich so, also, ganz punktuiert. Immer so, eigentlich immer so zwei Sätze, die wiederholt werden. Ganz toll. Da, der, dieser Satz war in Kritik, das war der Kontext, war, es war also Kritik an den Brahmanen, an dieser gelehrten Kaste. Mhm. Und die, die, die zwei Sätze waren einfach nur die Maler, also dieser, dieser... Kranz, dieser Beetkranz, dreht sich in euren Händen seit Jahrhunderten. Aber was hat sich in eurem Herzen verändert? Solche Frage. einfachen, sehr gute Frage, Solche ja. einfachen Fragen, solche einfachen pointierten ja. die, die stellen so viel, da ist so viel, die Frage ist so viel breiter, als man erst hört. Es, ist jetzt, es stellt ja die ganze Kaste in Frage, die ganze organisierte Religion, die, das Priestertum in ja, Frage. Mit dieser
1: Frage: Was hat sich in eurem Herzen verändert? Verändert. Damit ja. meinte er, das deute ich jetzt so, er fragt sie kritisch, seid ihr mitfühlender geworden? Unterstützt ihr die Mitmenschen? Ja. Seid ihr fähig zur Nächsten, Liebe, würde Jesus gesagt? Ne?
0: Ja. In diesem Sinne.
1: Seid ihr jetzt fähig zu lieben? Möglicherweise sogar bedingungslos zu lieben?
0: Oder habt ihr nur unendlich oft eine Linse weitergegriffen? Ja. Ohne, dass sich was getan hat?
1: Ja. Und ein Zen-Buddhist würde jetzt sagen, wenn er hier seht, ihr beiden Jungs da, ihr redet viel zu viel, ihr macht alles kaputt, weil ihr versucht, etwas höchst Geheimnisvolles durch Sprache zu erwerben und zu verstehen. Es gibt nichts zu Nein, verstehen. Ich, ich versuche das Es nicht. gibt was zu erleben, aber solange du redest, kannst es nicht <lacht> erleben. Reden ist kontraproduktiv. So zitiere ich jetzt so. Das, was ich von den Senmeistern Ja, aber ich
0: verspreche mir von unseren Gesprächen hier nicht, dass ich irgendwas verstehe. Ich betreibe das als, als Austausch über die Sackgassen, in denen man schon rumgelaufen ist. Und wo man gemerkt hat, da mag vielleicht Licht sein, aber da habe ich den Schlüssel nicht verloren.
1: Ähm, wir befinden uns auch in einer müstlichen Lage, dass wir den Senmeister hier nicht haben. Weil der sendmeister könnte uns etwas vermitteln ohne Sprache. Durch seine Anwesenheit,
0: durch seine Präsenz. Ja. Das ist ein Mythos, meiner Meinung nach, oder ein Wir in Resonanz. Wir würden mit ihm in Resonanz gehen. Nein, weißt du ja nicht. Weißt du ja nicht, es kommt ja auch auf dich an. Vielleicht den Ton, den er aussendet, der ist bei dir, dafür ist gar keine Seite da. Ja, dann bin ich nicht geeignet. Dann ist er nicht geeignet als Lehrer für mich, klar. Vielleicht. Oder ich nicht als Schüler für ihn.
1: Die Typen, die du kennengelernt hast in Griechenland, in Indien, in Heidelberg und so, die haben doch alle ir irgendwie eine Ausstrahlung auf dich auch. Nein. Nein?
0: Eine Ausstrahlung, was meinst du damit? Ja, mit denen gehst du irgendwie in Resonanz. Nein. Ja, was heißt Resonanz? Ja, Rapport heißt das im, im amerikanischen schon Rapport sagen, ja, klar. Ja. Ähm, ja, natürlich. Das ist ja das, das was... Ähm, haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der, der, der Guru, der, heute heißt der Guru-Satz Satsang. Das heißt, man läuft nicht mehr in einem Osho hinterher oder irgendeinem anderen, sondern die neue, diese neue Welle an Yoga und an Osten und an Mystizismus und an allgemeiner Bewusstseinserhöhung, wenn man das mal so sagen äh, erwähnen kann, rennt nicht mehr einem Führer hinterher, sondern idealerweise realisiert sie, dass man unter Gleichgesinnten am weitesten kommt. Und nicht mehr im Schatten eines Führers. Und das suche ich da. Satsang. Ich suche da keine Antworten. Ich suche da keine Antworten und ich suche da vor allen Dingen, zieht mich da keiner an. Also ganz im Gegenteil. In Indien war ich zutiefst nicht, nicht, nicht ähm, enttäuscht, sondern das hat sich unglaublich neutralisiert. Also diese ganze Idee von, dass da, weil da irgendeine Statue ist und weil ich mich da Pranam davor werfe und, und dann bete oder sonst was, das tut alles gar nichts. Das macht alles gar nichts. Da kannst du dich hier auch vor für die, für die Maria-Statue in, 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 in Worms werfen. Oder in,
1: ja, man hat, das sehe ich auch als Götzendienst, da halte ich auch nichts von. Aber so ein richtigen Jedenfalls habe ich mir das schon oft gewünscht, wenn ich doch so einen Mann kennenlernen würde, auch eine Frau, die, die ich irgendwie ohne jegliche Einschränkung äh, anerkennen könnte und von der ich, wo, wo ich, wo ich äh, alles so aufnehmen würde.
0: Bequemlichkeit ist das. Das ist der große Bogen der, zu dem, was ich vorhin, es ist einfach nur so ein bequemer sein. Aber das ist auch spirituelle Prokrastination im Endeffekt. Du bist im <lacht> Ruhestand, dein Konto ist voll genug, warum reist du nicht irgendwo hin und reißt diesen Leuten nach und jeder, wenn er irgendein Mist sagt, du bist es nicht, du bist auch scheiße, ich fahre woanders hin. Du machst, kannst die ja vor Kohans stellen, fällst zu jedem Kloster und sagst, du beantwortest mir jetzt das und wenn er nichts Vernünftiges weiß sein soll, dann soll er da sitzen bleiben. Kannst du ja machen, aber du sitzt hier mit mir auf dem Schwingstuhl und wir, wir reden da theoretisch drüber. Zwar zwar äh, einigermaßen erfahren mit diesen, mit diesen Worten, die wir, die wir sagen, aber warum, warum ist es nicht aktiver? Da muss ja ein Grundzweifel dran sein, dass du doch trotzdem, entweder, entweder es ist wirklich Prokrastination oder einfach nur Bequemlichkeit und Faulheit, dass man das Haus nicht verlassen will, oder du hast einen Grundzweifel, dass es auch nichts bringt, wenn man irgendwo hingeht und sich vor anderen Leute setzt oder wenn man zehn Jahre ins Kloster geht und zwei Jahre davon schweigt. Ist da ein Grundzweifel da, dass es doch, dass es doch alles nichts ist? Weil was ist so eine Mystiker-Ausbildung äh, zwei Jahre lang? Das wird ja auch nicht nur Lesen sein. weil ja. Sonst hättest du es ja nicht erwähnt, sondern die wird ja irgendetwas wahrscheinlich ja, als Erkenntnis auch vermitteln wollen. Also als, als erlebbaren Zustand und nicht nur als hinzugefügte Information. Nein, nee. Nee,
1: erlebbarer Zustand, erlebbarer, ein anderer Bewusstseinszustand soll aktiviert werden. Auch durch Meditation. Nicht durch yoga jetzt, Was christliche Mystik betrifft. Ja. Medi Meditation gibt es ja auch im christlichen Raum. Ja. Schon immer.
0: ist ja keine Erfindung der Inder Ich meine, es gibt ja nun etablierte Praktiken. Seit tausenden von Jahren. Und die werden ja auch nicht schlechter, sondern eher raffinierter. Warum, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, an dem Punkt in einem Leben, in diesem Leben noch irgendwo anzukommen, weil sonst könntest du ja einfach kapitulieren und sagen, mache ich nächstes Leben. Aber wenn du sagst ja immer noch, du würdest ganz gerne dich uneingeschränkt und bedingungslos geliebt fühlen oder idealerweise, oder und, äh, am liebsten ohne Angst und ohne Schmerzen sterben. Das ist ja so, das sind ja die beiden Höchsten. Hast du gut formuliert, ja. Ach, geht es? Dann könnte ich meine Endlife-Krisis lösen. Wenn du grundsätzlich glaubst, dass das möglich ist in diesem Leben, probier doch irgendeine von den klassischen Wegen aus. Und wenn es äh, Zen-Meditation ist, in Osnab, in Ölhausen ist einer. Ja. Hinsetzen, in Schneidersitz sitzen. Und der wird dir wahrscheinlich sagen, so lange sitzen bleiben, bis du geschnallt hast, und sonst kriegst du mit dem Stock. <lacht> ist eine etablierte Methode. Wenn man dran glaubt, dass es irgendetwas bringt. Und das, was es dran bringt, genau wie der Derwischtanz, was du vorhin gemeint hast, im Sufi, dieses, dieser drehkreis ist das genau dasselbe, warum sich irgendwelche Indianer im Westen von, von der USA früher auf bestimmte Ameisen gesetzt haben, die sie gebissen haben und gestochen damit, mit dieser Säure zerätzt haben, weil es unendlich wehtut, weil der Sinn dabei ist, die normalen Denkmuster zu zerbrechen. Denn was passiert bei diesem derwisch ist das wie beim Topfschlagen. Nicht nur, dass du orientierungslos wirst, wenn du es lang genug machst und durch die antreibende Musik löst sich das Gefühl davon auf, dass du das bist, was du immer warst. Weil du, du, du zentrifugierst dich aus dem Normalen heraus. Buchstäblich. Kann man ja heute Trommeln hinkriegen. Ne? Ja, nichts ist besser geeignet als schamanisches Trommeln dafür weil du aus dem normalen das normale Denkmuster durchbrichst. Vor allen Dingen dieses fragmentierte Denkmuster, dieses Springen, dieses hin und her, hin und her, hin und her. Das, was Meditation ja auch versucht zu reduzieren. Das alles zu springen. Und wenn das aufhört, ist für einen Moment Ruhe da. Und das, glaube ich, ist der Punkt, den man erleben kann als Frieden, als bedingungslose Liebe oder was auch immer, wenn man an diesem Ruhepol ankommt. Und es gibt etablierte Versuche, da anzukommen. Fasten. Selbst bei den Christen. Auch das bringt einen vielleicht näher. Wie gesagt, Yoga. Aber warum? Klar, wir, wir lesen immer viel und reden darüber, aber wir sprechen ja auch immer wieder, dass, es, dass wir nicht nur reden wollen. Ja, ich muss pinkeln. Du musst Wasser holen, ich muss Wasser bringen. Oh, oh Gott, mir reißt die Blase. Ich bin da dann oft äh, mittlerweile angekratzt, weil ich mir das ja immer oft anhören muss, dass ich so viel da theoretisch drüber nachdenke und drüber lese und versuche das zu verstehen. Weil Sandra das sagt. Ne? Auch andere. Ne? Also, oder ich sag mal. Es gibt ja viele, die das grundsätzlich auch gar nicht in ihrem Leben so interessant finden. Die lesen vielleicht mal ein Beziehungsbuch oder ein, irgendein Buch Verstehe dich selbst oder Simplify your life oder sowas, solche Einstiegsdrogen in diese Thematiken. Ähm, nur, warum ich mich da mehr mit beschäftige, entzieht sich dann vollständig der Notwendigkeit oder des, dem Verständnis. Und da ich ja nun auch mehr sehr sehr kopflastig ausgerichtet bin, liegt das immer nahe, dass man mir vorwirft, dass auch das einfach nur ein kopfmäßiges Hinzufügen ist. Von Informationen. Am besten noch Informationen, mit denen ich dann andere wieder sozusagen schulmeistern will oder von oben herab ähm, aus dem Elfenbeinturm heraus sagen kann, ja, ich weiß es ja besser, ihr strampelt euch ab da unten. Äh. Allerdings fällt es mir zusehends schwerer, wenn sich mein Kontext immer weiter entfernt von anderem Kontext, ist es immer schwieriger zu erklären, wo man sich gerade befindet. Ja,
1: das ist wie. Deshalb ist ja, ja sagen wichtig. Ja, richtig. Das wäre jetzt. Du kannst äh, nicht genau. erwarten, dass alle auf dem, gleichen, Nein. auf dem gleichen Level sich befinden. Auch allein auf dem gleichen Interessenslevel. Ich
0: spreche nur von Interessenslevel, nicht vom Bildungslevel. Ja. Also es ist sogar so, dass, dass es eben den Punkt erreicht, wo, wo man irgendwie so weit ins Hinterland gelatscht ist, dass die Leute nicht mal mehr glauben, dass, wie die Landschaft da aussieht. Weißt du? Mhm. Es ist gar nicht mehr, im, der Kontext ist gar nicht mehr da. Es ist gar kein, man, man befindet sich nicht mehr in, der, in, derselben, in derselben Welt. Mhm. Ähm, und wenn ich dann darüber über manche Dinge rede ich kann ja darüber nur reden ich kann ja nur mal nicht Hand aufhalten bei manchen dann Richtig. um ihnen zu vermitteln was ich meine oder was in mir los ist man ähm, könnte
1: es auch nicht akzeptieren wenn du ihn in den
0: Arm nimmst und ihn wieder loslässt ja, vielleicht <lacht> würde das manche äh, würden mir auch gut tun aber vielleicht würde das auch manche Leute eher verstehen nur natürlich versuche ich, mit, mit, mit Worten irgendwas zu vermitteln. Und ich muss sagen, dass ich bei manchen Sachen auch getriggert bin. Zum Beispiel in dem Moment, wenn es, wenn es um, um organisierte Religion so ein bisschen geht, vor allen Dingen um Christentum. Ich habe mich ziemlich lange mit Christentum beschäftigt und habe recht viele Schriften darüber gelesen. Und ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem ganzen Jesus-Bums, den es so links und rechts, der so einfach der so einfach dahin plumpst. Es gibt so viele Interpretationen davon und so viele Meinungen und so viele Jesus-Sprüche. Das ist echt, ähm, das triggert mich immer ganz schnell. Du meinst, damit gehst du eine ablehnende Haltung oder eine kritische Haltung? Ja, richtig, richtig. richtig. Und dann, wenn ich dann darüber rede, bin ich, bin ich sehr schnell äh, erhitzt bei dem Thema. Ich erinnere mich aber daran,
1: dass du dich mal mit dem, mit dem Buch, dass dieses Video beschäftigt hast. Ja. Das hatte dich damals aber irgendwie angemacht. Im positiven Sinne jetzt. Na, die Story war gut. Ne? Ich
0: habe ja alle Eschbach-Bücher gelesen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Andreas Eschbach, dieses ist gut gewesen. Die Story war einfach gut. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass mich das jetzt spirituell angemacht hat, dass das mhm. was Besonderes war.
1: Und als der Hawkins starb, das tat ja leid, als der Hawkins starb. Du hättest ihn gerne nochmal besucht. Das, ich erinnere mich, dass du damals gesagt hast, den hätte ich gerne mal kennengelernt. Ja,
0: ja das stimmt, Herr ja, Hawkins. Okay. Das stimmt, wobei ich heute jetzt äh, die Erkenntnis ein paar Mal gemacht habe, dass ich meine Helden kennengelernt habe, ein paar davon. Ne, sag ich mal, dass ich auch schon solche Leute von solchem Kaliber erle erlebt habe, live. Es bringt nichts. Meine Erkenntnis ist, dass es nichts bringt. Gar nichts. Denn die innere Arbeit wird dadurch nicht leichter die können dir nichts abgeben, die können dich null, die können dir keine Abkürzung zeigen. Sie können dir, die können dir sagen, wo Sackgassen sind und wo du Zeit liegen lässt. Aber sie können dir von ihren Erkenntnissen nichts können abgeben. Können uns auch sagen, wo wir uns was vormachen Das ist eine Sackgasse meiner Meinung nach. Mhm. Oder ja, es, sind, es, gibt, es gibt, Sackgassen und es gibt, es gibt Prokrastination und und, und, und Zeitspiel, Zeitver Zeit Meiner Meinung nach. Das sind die zwei typischsten Fallen. Ähm, aber ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass ich gehofft hatte, dass alleine durch Gespräche, durch Nähe, durch eine Umarmung, durch mich auseinandersetzen mit dieser Person oder der einfach nur in der Nähe sein, dass dabei was rüberkommt. Da kommt aber nichts rüber. Entweder bin ich nicht permeabel. Ich bin einfach du bist vielleicht noch nicht weich genug geklopft, aber dein Erlebnis in Holland auf
1: deiner Drogenreise da, das hat dich doch weich geklopft. Ja, ich bin auch sehr weich geklopft. Oder bist
0: du bist jetzt wieder ins Puppenspiel zurückgekehrt? Nein, ich bin extrem weich geklopft, aber die können mir nichts abgeben, weil es nicht mein Leben ist. Die leben ihr Leben. Nee, aber du bist weich geklopft worden und jetzt
1: empfänglich für ja. das, was wesentlich ist. Das war
0: ja auch alles danach, die Leute, die ich da kennengelernt habe. Ganz im Gegenteil. Oft ist es so profan, dass mich die Leute gar nicht mehr faszinieren danach, sondern eher sie sich eingliedern in das Allgemeine. Wir sind alle Menschen. Wir versuchen alle durchzukommen. Selbst egal, wie weit die sind. Vermeintlich weit sie sind von außen oder was auch immer. Aber vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Leute gesehen. Vielleicht muss man mal irgendwie ein Tignatan oder sowas erleben oder ein Dalai Lama oder oder in Maharaji damals, als er noch gelebt hat, den, den Guru von in Indien, wo ich auch war. Vielleicht bin ich auch einfach nicht transparent dafür. Also dann nicht, noch nicht durchlässig genug, aber das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass die dass man das alles selber verhindert nicht anzukommen, dass das ein Spiel gegen sich selbst ist. Ja, und manchmal bin ich dann, bin ich dann echt, habe ich eine kurze Lunte bei manchen Themen, weil ich schon zu viel darüber nachgedacht habe. So oft und so viel. Und weil es bei Erwachsenen manchmal problematisch ist, wenn du nicht, akzeptiert wird das nur in der beruflichen Situation mit Diplom oder Ähnliches, wenn eine, eine klare Hierarchie, Hierarchie da ist. Entweder du gehst zum Arzt oder zum Pastor oder du gehst zum Professor so und so in die Vorlesung. Da ist eine etablierte Hierarchie und dann, du, dann nimmst du, setzt du voraus, dass du der Lernende bist oder der Unwissende bist. Außer, wenn man äh, ikonoklastisch unterwegs ist und grundsätzlich Systeme zerschlagen will, weil man sagt, die da oben wissen genauso wenig wie ich. Ähm und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, bestimmte Grenzthemen zu besprechen mit Erwachsenen, die der Meinung sind, dass sie auch viel wissen oder auch schon sich Gedanken gemacht haben. Weil, das hast du vielleicht selber an dir selber schon oft bemerkt, weil ich habe es schon ungefähr tausendmal an mir selber bemerkt, ich war ziemlich dumm noch vor kurzem. Und davor war ich noch viel dummer. Und davor war ich jetzt richtig dumm. Und diese Progression in mir selbst schon hunderte von Malen zu bemerkt zu haben, dass ich mir selber, glaube ich, kaum zuhören könnte von vor ein paar Jahren, weil ich so ignorant war, nicht dumm, sondern ignorant. Das ist sehr schwierig, wenn sich zwei Erwachsene unterhalten. Du kannst dem anderen nämlich nicht einfach nur sagen... Das ist ganz toll, dass du da drüber nachdenkst, aber du hast da jetzt ungefähr netto acht Stunden drüber nachgedacht und ich 20 Jahre. Wie soll ich dir jetzt aber erklären, dass ich 20 Jahre Vorsprung habe? Weil wir, wir, ich hab ja wir sind ja keine hierarchische Situation eingegangen. Du bist nicht zu mir gekommen, ich bin nicht Professor so und so. Ich könnte dir nur sagen, das sind die Jahre, die ich mich damit beschäftigt habe, mit dir und den Themen. Du könntest mir jetzt glauben, dass ich ein bisschen mehr weiß, weil wenn der andere so viele Bücher über Architektur des 16. Jahrhunderts gelesen hätte, 80 Bücher, mehrere hundert Stunden Vorträge gehört hätte darüber, dann kann ich nicht sagen, dass wenn ich mal ein Buch gelesen habe über Architektur, dass ich sage, ich bin auf demselben Niveau, obwohl der andere kein Professor ist oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Aber es ist sehr schwierig unter Erwachsenen, weil da schwingen wahrscheinlich auch immer. Minderwertigkeitsgeschichten damit oder was auch immer, ne? oder dass man dem anderen die über also vermeintlich will,
1: unter Erwachsenen will sich niemand unterlegen. Können. Ja, es wird mindestens angeschrieben auf gleiche Augen.
0: Ja, aber das ist ja, das erleben wir jeden Tag beruflich, ist es absurd. Wir haben alle unsere Expertenhaltung, äh, äh, Expertenrollen. Ja, warum sollte es privat anders sein? Warum sollte es privat so sein, dass nicht einer, wenn er sich denn interessiert für irgendetwas, unendlich weit voraus ist? Hm. Wenn ich mich zum Beispiel seit 40 Jahren für H0-Bahnbau interessiere, dann brauchst du nicht, wenn du letzten Samstag da den ersten, die erste Lok gekauft hast, nicht erwarten, dass wir auf demselben Niveau diskutieren. Aber das ist doch bei allem so. Aber irgendwie sind da, also da oft Schwierigkeiten und da, dann, dann weiß ich mal gar nicht, wie ich darüber reden soll, weil wenn mir keiner einen gewissen Vorsprung einräumt, den ich glaube ich verdient habe, nach 20 Jahren dieser Literatur, dann brauche ich auch nicht zu so reden. Weil, weil, wenn jemand, wie gesagt, mal vor drei Jahren Simplify Your Life gelesen hat, dann ist das nicht das auf demselben, dann sind wir semantisch vom Vokabular nicht auf demselben Stand. Ja. Und ich sehe das als, ich, ich kann das als Arroganz akzeptieren, aber was ich vor allem in letzter Zeit akzeptiere ist, dann habe ich einfach keine Lust dazu. Dann ist das sinnlos, darüber zu reden. Da muss man über etwas reden, wo man mehr näher aneinander dran ist. Wo, die, wo der Unterschied nicht so stark ist. Über das Ja, bestenfalls über ein bisschen, <lacht> besser. Naja, es gibt ja in allen Bereichen, du sagst ja selber immer, spätestens der Tod geht ja jeden an, auch egal wie wenig oder viel er gelesen hat. Die meisten erreichen einen gewissen, ein gewisses, ein Punkt, wo sie realisieren, dass sie nicht unsterblich sind. Und da kann man anhebeln. Einfach nur direkt körperlich oder, oder was, emotional, was, was denkst du darüber? Ja. Da muss man ja gar nicht mit, mit theoretischem Unterbau diskutieren. Ich frage dann gerne, bist du darauf vorbereitet? Dann kommt
1: immer gleich erstmal die Gegenfrage, kann man sich denn vorbereiten? Dann sage ich ja. ja. Und dann kommt die Frage, bist du vorbereitet? Nee.
0: <lacht> Schön. Ja. Ja, ist so blöd, dass man das nicht so viel üben kann, ne? Sterben. Aber die, die es schon geübt haben, sagen ja auch, macht keinen Spaß. <lacht> naja. Oder... Die wollen die, dann nicht mehr lieben. Die, 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 die schon mal hier in Toten sagen: Ja, ich habe
1: mich endlich mal bedingungslos geliebt gefühlt. Und ich fand das gar nicht toll, dass mich die Sanitäter die, oder die Ärzte zurückgeholt haben ja. ins Leben mit den vielen Schmerzen. Die jedenfalls sagen von sich: Ja, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Es wird alles besser. Außer das Essen. Und dann denke ich wieder, ja, die Buddhisten haben wohl doch recht, wenn sie sagen, ähm, nicht wiedergeboren werden, darauf kommt es an Keine Ahnung. Und dazu müssen wir das ganze Karma abbauen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang ja. unseres Gesprächs von heute. Ja. Und wir sind wieder bei der goldenen Regel. Auch. Der obersten Ethikregel, der ich folge. Was ich nicht will, dass man mir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Durch den Satz kann ich schon viel, viel Karma-Aufbau vermeiden. Ja. Nein, Nicht durch den Satz, sondern weil ich mich auch dann sogar daran halte. Man höre und staune, ich halte mich daran. Was ist die Motivation dazu? Ja, wie ich schon sagte, ich will nicht wiedergeboren werden. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt mal die ganzen Jahrhunderte zurückdenkst, soweit wie du zurückdenken kannst, und wo du Informationen darüber hast über die entsprechenden Epochen, jetzt mal anthropologisch gesehen, eine Zeitspanne von bis zu den Ägyptern hin, ne? und wenn du jetzt gezwungen wärst, eine Bilanz zu erstellen, Lebensbilanz. Auf der aktiven Seite, auf der linken Seite die positiven Erlebnisse, das, was du mitgenommen hast, als Gefühlswert auch. Ne? Und auf der anderen Seite die negativen Erlebnisse, das, was du sozusagen bezahlt hast. Mhm. Was du, wofür den Preis denn bezahlt hast, damit du in den Genuss des positiven Erlebnisses kommen konntest. Wenn du das jetzt als Bilanz mal so siehst ne? und eine Auflistung machst, so intuitiv wo würdest, wo, Was würdest du sagen, welche Seite überwiegt in deinem Leben jetzt, bei deiner Sichtweise, die letzten 3000 Jahre zurück, alles grob
0: zusammengefasst, intuitiv aus dem Bauch heraus? Verstehe ich noch nicht. Warum, warum aus meiner Sicht aber dann 3000 Jahre? Musst du nochmal erklären, habe ich noch ja, nicht du, kapiert. Du kennst doch diverse geschichtliche Fakten, kennst du doch, und ja.
1: die hast du doch innerlich auch bewertet. Zum Beispiel denkst du doch, wenn du ans Mittelalter denkst, dann denkst du doch gleich an Hexenverfolgung, an, an, äh, an Scheiterhaufen und so, ne? an Inquisition.
0: Ja. Du meinst eine Grundbilanz des Lebens, ob es, sich, ob es lebenswert war oder eher anstrengend. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du 3000
1: Jahre lang gelebt hättest. Und das alles auch wirklich erlebt hättest, nicht nur Wissen jetzt, aus deiner jetzigen Sicht ja. einfach nur geschichtliches Wissen, sondern ja. erlebt hättest. Okay, jetzt verstehe ich, warum die 3000 Jahre, okay. Ähm. Da ist halt ja nicht die Inquisition nur dabei, da ist ja da ist der Siebenjährige Krieg dabei, da ist der Bauernkrieg dabei, da sind 30 Jahre, der 30-Jährige Krieg dabei, die Französische Revolution, der Erste Weltkrieg, der Zweite äh, und, und, und. Jetzt verstehst du vielleicht, was ich meine. Ja. Wenn du das jetzt alles erlebt hättest, du als Einzelperson ja. hast, hast du links, auf der, auf der linken Seite der Bilanz. Also Hawkins das ist. Das die, die positiven die... Erlebnisse, aber. Nee. Und dann hast du auf der anderen Seite die negativen. Ja. Irgendwie ist es so wird es ja wahrscheinlich nicht als positives Erlebnis abgehalten. Nee, aber abgehakt.
0: in den Geschichtsbüchern stehen ja auch die positiven nicht. Nee, genau. Sonst wird's ja, also wird Geschichtsbücher voll sein mit wir haben heute toll gegessen und haben uns gefreut. Ja. Da steht ja nicht drin. Nee. 1704, 3. März, lecker gegessen, abends noch zusammengesessen. <lacht> Kein Mensch schreibt so ein Geschichtsbuch. Das Ach heißt, es ist natürlich auch eine sehr einseitige Berichterstattung. Eben. Ähnlich so wie, wie in den täglichen Nachrichten. Richtig, genau.
1: Ja. Aber die Herausforderung von mir an dich lautet ja jetzt, Du kennst also sozusagen die rechte Seite der Bilanz, lauter negative Erlebnisse, ne? Inquisition, Bauernkrieg, Krieg. und jetzt hast du große Mühe, links aber, die positiven Erlebnisse zu finden, ne? Ja, weil sie nicht dokumentiert
0: sind, aber es kann ja gut sein, dass es... Du, persönlich,
1: bist jetzt herausgefordert, dir da mal Klarheit drüber zu verschaffen. Was könntest du denn in den letzten 3000 Jahren an positiven Erlebnissen bei dir abgespeichert haben? Was könnte denn das sein? Vielleicht
0: bin ich ja durchgeflutscht mit, mit, mit 170 äh, Inkarnationen, die nur ihr Ding gemacht haben, lecker gegessen haben und Freunde hatten. Und gesunde ja, Kinder. Viel Sex, ja. Was auch immer. Schönste Frauen. Als, als der 30-Jährige Krieg war, war ich nicht in äh, Nordeuropa. Sondern saß in Süd Süditalien mit meinem Ziegenbock, hab Milch getrunken frische und hab den Sonnenuntergang geguckt. Kann ja sein. Ja? Keine Ahnung. Also Oder als die Cholera war, war ich dann eben in Afrika und bin in der Steppe rumgelaufen und habe ein, hab ein Löwenfell getragen. Habe ich auch keine Cholera gehabt. Das ist ja sehr selektiv, wie man das dann wahrscheinlich sieht. Und bei den Pharaonen war ich vielleicht der Pharao. Das war also auch nicht keine Schinderei, die Scheißpyramide zu bauen. Für mich. Okay. Und jetzt bitte vergiss die 3000 Jahre, nimm nur dein bisheriges Leben. Ja, das war natürlich Katastrophe. <lacht> Hallo Autogen bis minus 6 Dezibel oder doch eher minus 12 Links und rechts und Autogen
1: Von meinem Leben kann ich sagen, in Summe die Summe auf der Aktivseite entspricht der Summe auf der Negativseite, also auf der passiven Seite. Aktiver gleichen Passiver. Bilanzsumme ausgeglichen, mehr nicht.
0: Da spricht der Diplomökonom. Hm. Doppelte Buchführung, perfekt. Hm. Ja. Abgegeben. Kein Cent fehlt. <lacht> Nach Rundung. Aber auf der
1: rechten Seite auch keinen Gewinn, ne? Ja. Kein Mehrwert. Ja. Das ist ja schon positiv, wenn die, wenn die emotionale Bilanz, sage ich jetzt mal dazu, denn das habe ich damit ja gemeint, emotionale Bilanz. Nicht materielle Anhäufungen wie Autos, Häuser, Grundstücke, Goldbarren. Das meinte ich nicht, emotional nur. Ja. Das, was man am Positiven erleben kann, in meinem Fall also, ist auch ausgeglichen worden durch negative Erlebnisse, also Frust im gleichen Umfang, das kann ich sagen. Aber ich kenne auch Menschen, die würden sagen, oh, die negative Seite überwiegt aber bei weitem. Also ich bin aber dann,
0: ich würde sagen, mehr mehr im Haben, im Plus weit, weil ich 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 also erlebe. Mit dem Gewinn noch dazu. Ich erlebe seit Jahren und in letzter Zeit exponentiell schneller, dass negative Erfahrungen unmittelbar verpuffen, wohingegen alle positiven Erfahrungen und vor allen Dingen nicht nur positive Erfahrungen, denn die sind auch flüchtig, sondern positive innere Änderungen in dem Umgang mit mir selbst oder mit der Welt oder in dem Verständnis um die Dinge, dass die bleibend sind, wohingegen Frustration und Wut immer flüchtiger werden. Und früher war das Verhältnis anders. Ja, ist doch schon mal toll. Ja. Schöne Bilanz. Es gibt ja auch keine Alternative. Jetzt nicht zu dieser Bilanz speziell, sondern es ist jetzt und wir existieren. Du existierst aus deiner Kamera, ich existiere aus meiner. Da müssen wir mal von ausgehen. Alles andere ist ja Spekulation. Es ist jetzt, jetzt auch und ich gucke aus meiner Kamera. Es gibt keine Alternative dazu. Das heißt, wir müssen dieses Spiel ja zu Ende spielen. du, Was soll ich meine? Es gibt keine bessere... kein bessere, Es wird kein besseres Spiel geboten, als das, was jetzt gerade läuft. Du kannst es nicht, du kannst nicht, kannst nicht wechseln. Du machst morgen früh wieder wahrscheinlich die Augen auf, wenn alles gut geht. Und du bist wieder du und es ist wieder jetzt. Tja, und darüber wundere ich mich immer wieder von neuem. <lacht> ja, ja. Und das ist, das ist ich, ich glaube, das ist die Definition von Mystizismus, <lacht> sich über den Punkt zu wundern. Weil ich glaube, das ist der Urfunkel, der das Mystische, das was du oft auch numinös benennst, das ist, das ist der Funke. Das ist die. Die, die erste Frage und aus dieser Frage leiten sich andere ab. Warum ist immer nur jetzt? Und ich gucke aus meinen Augen. In meinem Leben war noch nie gestern. Noch nie!